0: Bonsoir à tout le monde et bienvenue à vous sur De Terre et d'Étoiles. Aujourd'hui, je suis à nouveau en voyage loin de chez moi, puisque notre invité est en direct du Maroc, de Tanger au Maroc. Euh, c'est à nouveau une émission complètement improvisée On s'est rencontrés il y a quatre mois jour pour jour On savait pas qu'on allait faire une émission ensemble euh, Peut-être on aura l'occasion de vous raconter comment ça s'est fait En tout cas, je suis très contente de l'accueillir Et que, comme c'est sa toute première fois à la télé Je vous demande aussi, vous, côté public, de l'accueillir avec toute la chaleur humaine Dont je sais que vous êtes capable Et l'invité de ce soir, c'est Delphine Mélez Merci Delphine d'être avec nous sur De Terre et d'Étoiles
1: Bonsoir Sylvie euh, bonsoir tout le monde et chacun, merci beaucoup pour l'invitation, merci à chacun d'être là et euh, oui je suis ravie pour euh, ce premier euh, direct en web TV et en plus en duplex euh, Luxembourg-Maroc euh, euh, en passant par euh, tous les pays où vous êtes euh, les uns et les autres, euh, ça me fait très plaisir, euh, merci d'être là.
0: <rire> merci à toi, je suis contente qu'on ait une connexion euh... Je parle de la connexion terrestre, hein, pas la connexion euh, <rire> entre nous. Je suis contente qu'on ait une connexion qui, qui soit suffisamment bonne pour faire ça. Je suis contente aussi euh, de mettre le Maroc à l'honneur parce que c'est vrai qu'on avait eu l'occasion de faire des émissions dans plein de pays, mais pas encore en direct du Maghreb. Et ben, du coup, je suis contente aussi de, de montrer que dans ces pays-là aussi, il y a des gens intéressants et il se passe des choses euh, intéressantes. Et puis alors, Delphine, c'est une... Euh, comment dire c'est une personnalité et une, une personne tout court très très complexe et très complète. Elle a plein de choses à montrer, elle a plein de choses à partager, elle a plein de choses à dire. Euh, c'est vraiment, un. elle se définit elle-même comme un diamant multifacette. Vous allez voir que c'est à peu près ça. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de facettes. Donc, comme je ne sais pas laquelle elle veut mettre à l'honneur en premier, euh, bah, je vais lui laisser la parole et elle se présentera à vous euh, sous l'angle et à partir de la facette euh, qui sera la bonne pour elle ce soir. Donc voilà, Delphine, c'est à toi, je te laisse... Euh, te présenter au public de, de Terre et d'Étoiles et leur parler un petit
1: peu de qui tu es. Plouf plouf. Donc ça euh... sera toi qui <rire> <rire> sortira ce soir. Oui, c'est ça. Alors, dans la boîte, nous avons euh, oui, euh, Diamant aux mille facettes. Et euh, alors, on dit avoir plusieurs cordes à son arc. Moi, j'aime à dire que j'ai plusieurs cordes à ma harpe. Euh, parce qu'en fait, euh, c'est toujours une question d'inspiration. En fait, tout est tout est lié euh, entre euh, entre le faire et l'être. Euh, au fur et à mesure du chemin et que le chemin se construit, euh, je réalise que les choses sont liées, que ce qui m'apparaissait comme euh, peut-être euh, euh, surprenant ou euh, qui pouvait apparaître aux autres comme euh, de la dispersion. Où en fait, je vois le, le fil qui se tisse et plus j'avance et plus je, je vois et je sens ce fil qui se tisse. Euh, je vais revenir à, à, au titre que j'ai choisi pour l'émission, « À la source de soi-même euh, ». Comme vous l'avez vu, c'est un soi-même euh, avec un grand soi et avec un grand M de s'aimer. Et, euh, et je voudrais vous partager quelque chose parce que pour moi, tout est message. On est là dans cette web télé quand même qui s'appelle « De terre et d'étoiles ». Euh, c'est très précieux et c'est exactement justement ce que je souhaite partager parce que la terre, euh, je l'ai dans les doigts, je l'ai dans les pieds. Les étoiles, euh, je les ai aussi euh, voilà, en connexion. Et, et dans les euh, yeux. Et dans les yeux, ouais, plein. <rire> et, euh, et je, je, je trouve qu'on a des messages partout. Et... Euh, je me suis préparée euh, un thermos de yogiti euh, pour commencer. Et en choisissant mon sachet de yogiti, j'ai demandé à l'univers de recevoir le bon message pour l'émission. Et voilà ce que j'ai tiré comme message que j'ai envie de vous partager parce que je trouve que c'est exactement dans le à la source de soi-même. La vie est un courant d'amour. Votre participation est requise. Voilà.
0: voilà merci tous de participer, que vous soyez donc, là en direct voilà. ou en replay, parce que ça veut dire que vous allez entrer avec nous dans le courant d'amour.
1: Voilà, donc merci, merci pour cette vague d'amour, merci chaque goutte que nous sommes, que je suis, que chacun. Euh, si vous avez lu mon texte de présentation, euh, euh, quand on utilise le « je suis euh, », est-ce qu'on l'utilise en tant qu'individu euh, dans la dualité, dans la séparation Ou est-ce qu'on l'utilise en tant que je suis euh, avec des majuscules de, de l'être T, de la conscience euh, Voilà, donc diamant en mille facettes, pourquoi Parce que euh, dans le faire et l'être, euh, on va dire que dans le. même dans l'être, euh... bon, je vais me définir comme une artiste, on va dire, ok On va faire pouf pouf comme ça. Euh, Mais même ce... comme
0: artiste, tu es déjà multifacette, c'est-à-dire que tu bah, oui. n'es pas euh, euh, représenté que dans un seul art, tu, tu exerces ton, ton inspiration, ta créativité, ta, ta créativité dans plein, plein de domaines euh, et effectivement, en plus de ta vie d'artiste, tu as d'autres vies en parallèle. Donc, <rire> oui. Je te laisse expliquer un petit peu ce que tu fais en, 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 en tant qu'artiste, je pense qu'effectivement c'est bien que tu pars de là puisque c'est aussi euh, de là qu'est partie notre rencontre euh, tu, tu... Donc pour vous raconter un petit peu les circonstances voilà donc il y a 4 mois jour pour jour euh, Delphine m'envoie un mail euh, parce que je faisais une émission sur Guidance TV la, la chaîne de Jérôme, God... de Jérôme Rodange euh, et elle souhaitait poser une question, mais elle ne pouvait pas le faire via le chat. Donc, elle m'a écrit en me demandant si j'acceptais de poser la question à sa place. Et puis, alors, je ne sais plus comment ça s'est fait, mais très vite, en fait, on a échangé quelques mails et j'ai senti que je devais. Enfin, je devais. Que j'avais envie de l'inviter. Et elle m'a envoyé quelques liens vers ce qu'elle faisait. Donc, c'est comme ça que j'ai vu que c'était une artiste. J'ai tout de suite accroché à ce qu'elle faisait, artistiquement parlant. En plus, elle, elle, elle avait travaillé avec des enfants elle, elle travaillait avec des structures était aux enfants, donc ça, ça me touchait aussi. Euh, donc, on est parti de là. Ensuite, elle m'a parlé aussi de ce qu'elle fait en tant que thérape enfin, thérapeute, elle n'est pas thérapeute à temps plein, mais elle fait aussi des soins, elle fait des, des, des guidances, voilà, des choses comme ça. Donc, euh, j'ai eu l'occasion de tester ça avec elle. Et du coup, j'ai déjà pu explorer... Euh, plusieurs, euh, plusieurs facettes du diamant Delphine euh, et voilà je, je, te, je te rends la parole Delphine et puis je te laisse maintenant développer la facette que tu as envie de mettre en avant euh, en
1: premier et euh, je dirais même plus Dupont et Dupont on n'a pas échangé, c'est <rire> mon premier mail je t'ai envoyé ma question qui était euh, à peu près euh, euh, voilà j'ai un appel euh, de la lumière euh, à voilà, à suivre le chemin de la lumière davantage et à mettre euh, mon art, entre parenthèses, en disant les différents arts euh, voilà, au service, euh, au service de la lumière et, et euh, qu'en qu disent les anges. C'était ça, ma question. Et euh, ta réponse, c'était, euh, bah euh, c'est pas comme ça que ça va se passer, mais je garde ta question sous le coude. Mais si tu veux, on pourrait faire une émission. C'était ça. Voilà. Ta... Non,
0: les anges ont
1: répondu qu'ils voulaient bien de ta lumière voilà.
0: <rire> et qu'ils te proposaient de passer à la télé. <rire> donc et, ça. en fait c'est bien qu'on en parle parce que ça me permet de rappeler pour les gens qui ne le savent pas euh, qu'effectivement j'ai une, une gestion de la télé qui est complètement euh, intuitive je l'ai encore dit récemment je crois que c'était dans l'émission euh, avec euh, Melody Sachs euh, donc non seulement c'est quelque chose que j'anime de façon totalement bénévole euh, mais euh, c'est vrai que dans, dans le choix des invités dans la programmation euh, ça peut paraître peut-être brouillon désordonné ou incohérent parce qu'en fait mes choix sont vraiment des choix de cœur des choix Soit intuitif donc il n'y a aucune logique de marketing derrière il n'y a aucune idée euh, d'inviter spécialement des gens euh, déjà connus ou ou, ou, euh, ou importants qui vont permettre à ma chaîne de se faire remarquer euh, et c'est pour ça qu'il y a aussi sur Deux Terres et d'Étoiles, beaucoup de gens comme Delphine pour qui c'est des premières fois parce que euh, c'est ce que j'ai envie de mettre en avant euh, c'est qu'on est tous des diamants multifacettes que chacun a des trésors en lui à partager et que souvent bah, ces trésors-là euh, les gens n'ont pas l'espace pour les pour les exposer pour les montrer euh, et j'avais envie de dédier ma, ma chaîne à ça donc Delphine, t'es bien, bien représentative
1: de ça aussi <rire> et je te remercie vraiment grande gratitude à toi grande gratitude aussi à, à Jérôme euh, qui nous a mis en contact et surtout au blocage parce que c'est parce que ça bloquait que je suis venue à vous et que ça s'est fait donc ça par rapport, je pense que c'est vraiment une leçon de vie très très importante pour chacun, pour nous tous quand il y a quelque chose qui te bloque c'est que c'est juste même si ça paraît bizarre on ne sait pas où ça nous mène. Donc, euh, par rapport à, à mon parcours d'artiste, je... Ma... mes premières amours, toutes premières amours, on va dire, c'est la danse. Parce que depuis que je tiens sur mes jambes, je danse. Voilà. J'aime ça, j'aime la musique, la musique même. Euh, euh, voilà, S il, y a, il y a quelque chose qui est une qui est fluide, qui se fait tout seul, qui est une merveille, surtout quand la musique est en live. Donc, euh, au niveau de pratiquer la danse, j'ai commencé euh, voilà, depuis que je tiens debout. Et euh, je continue, donc ça fait quelques années. Et euh, ensuite, euh, j'ai déjà été dans bidouiller des trucs avec mes doigts. Aussi, très vite, très tôt. Et puis, euh, j'ai eu la chance d'être dans une famille qui m'a... Euh, Mise dans un bain de nature et de culture. Donc, ça, c'était merveilleux. Ce qui fait que j'ai eu mais, vraiment des, des, des chocs culturels, des choses vraiment. J'ai vu des spectacles, j'ai assisté à des spectacles, je me suis dit Waouh, c'est génial, c'est ça que je veux faire, c'est ça la vie, c'est super génial. Et donc, j'ai dit ça à mes parents J'ai dit, moi, je veux faire ça. Ils m'ont dit Passe ton bac d'abord. Je n'ai pas du aimé. J'ai pas du tout aimé, surtout que je détestais l'école, elle me le rendait bien, ça a duré longtemps, en plus j'ai un petit peu ramé hein, pour aller jusqu'au bac, j'ai mis deux ans de plus, comme si c'était pas assez long, bref, mais j'ai commencé à faire du théâtre quand même à 12 ans, euh, à l'école et puis dans un conservatoire municipal, j'étais à Paris, moi j'étais à Paris en banlieue parisienne, donc à partir de l'âge de 12 ans, j'ai pris des cours de théâtre une fois par semaine et puis de plus en plus et puis j'ai réussi à avoir mon bac. Et quand j'ai eu mon bac, j'ai enfin fait ce que je voulais. Et donc j'ai fait une fac de théâtre à Paris 3, j'ai fait deux licences maîtrise et en même temps une formation de comédienne professionnelle pendant 3 ans, 16 heures par semaine, enfin bon machin. Et j'ai commencé à être comédienne à Paris. Et puis, pour diverses raisons, il y a des choses qui ont bloqué, et ça bloqué d'un endroit, et puis d'un autre endroit, moi, je suis très curieuse. C'est-à-dire, euh, j'ai toujours quatre ans. Donc, à quatre ans, euh, on aime, on essaye, euh, « Ouais, là, c'est bien, euh, là, c'est bien, et puis on va essayer ça, et puis on va essayer ça. » Et la vie, euh, par l'intermédiaire, évidemment, de personnes, euh, m'a proposé plein de choses, plein d'opportunités. Et je les ai saisis. Quand on me disait, est-ce que ça te dirait de faire ça Est-ce que ça te dirait de faire ça Ben oui, j'ai essayé. Donc, en fait, j'ai, on va dire, une première partie de ma vie professionnelle qui est dans le spectacle vivant. D'abord à Paris, puis à Montpellier, et en tournée aussi. Euh, et donc en tant que comédienne mais aussi j'ai exercé presque tous les métiers euh, du théâtre c'est à dire que j'ai fait euh, les métiers techniques artistiques, administratifs euh, voilà. j'ai vu comment ça se passait ce machin, comment ça se construisait dans tous les sens et j'ai vraiment, euh, voilà, vraiment vécu de plusieurs métiers différents comme ça et, et j'ai fait euh, plein de choses différentes, je me suis régalée D'ailleurs, j'en profite euh...
0: pour excuse
1: moi je te coupe parce que je, je voudrais juste rappeler aux gens qui l'auraient pas
0: vu, euh, qu'on avait mis sur l'événement Facebook et sur euh, sur mon mur aussi, je crois que je l'ai mis, euh, un, un court extrait d'un spectacle qui s'appelle La Cage, euh, où tu joues en tant que comédienne, que tu as créé, je crois. Euh, oui. Et je trouve vraiment magnifique parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui, qui se jouent rien qu'à travers euh, l'expression gestuelle, l'expression le, de ton visage c'est un extrait où tu ne parles pas euh, et on te voit interagir avec le public. Et c'est vraiment, il y, y a des moments très, très forts. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller voir ce, ce court extrait. Il est sur le fil de l'événement, il est sur mon mur. Et pour ceux qui ne
1: l'auraient pas vu, je le remettrai aussi euh, en dessous de la vidéo d'aujourd'hui,
0: dans les commentaires.
1: Et c'est normal que ce soit un extrait où je ne parle pas parce que c'est un spectacle muet. Ah, donc il est entièrement muet, d'accord. Oui. C'est la gageure hein, parce que ça, c'est dans la deuxième suite euh, du spectacle vivant. Au début, j'étais en salle et puis après, quand je suis descendue à Montpellier, j'ai découvert et rencontré le théâtre de rue que j'ai trouvé génialissime. Et euh, donc, euh, j'ai fait beaucoup de, de théâtre de rue avec différentes compagnies et de fil en aiguille, euh, la vie m'a amené à créer « La Cage » et donc a créé ma compagnie qui s'appelait la compagnie Les Petites Marguerites et a tourné ce solo La Cage, à le jouer 180 fois dans 8 pays euh, différents jusqu'en Corée du Sud et, euh, et donc c'est un solo muet et euh, pour moi c'est une vraie gageure d'être dans la rue, normalement en rue on fait plein de bruit, plein de fureur, on bouge pour attirer les gens, leur attention et tout ça et moi, l'objectif, c'était bah, « Non, il ne se passe rien. Je ne bouge pas. Je ne parle pas. Et même, je dors au début. » Donc, euh, il ne se passe rien de rien. Donc, tu as le temps de réfléchir, à dire « Mais qu'est-ce que c'est ce machin ?» et, euh, et comme ça, les gens, ils sont d'abord dans le mental. C'est quoi C'est quoi l'histoire C'est quoi le personnage etc Puis, au fur et à mesure, ils descendent. Ils sont obligés de descendre. Ils descendent dans la gorge. Puis, ils descendent dans le cœur. Puis, ils descendent dans le ventre. Ils sont obligés de se rapprocher d'eux-mêmes. Et donc, c'est... Si un... Tu les obligeais à faire une, une relaxation ou une méditation en pleine rue, en fait. Exactement, exactement. À entrer dans leur cœur, à, à entrer de cœur à cœur. Au début, c'est des individus qui viennent voir un spectacle, qui attendent qu'on leur explique quel est le personnage, les tenants, les aboutissants, etc. Au bout de dix minutes, quel que soit le pays, quel que soit le public, quel que soit, mais vraiment partout, c'est les mêmes. On rejoint l'âme humaine et elle est même elle est partout pareil c'est le cœur c'est la même et euh, et là voilà c'est un voyage au, au centre de l'être humain et par le biais des émotions et tout passe en fait uniquement par mon regard et, et c'est vibratoire en fait évidemment c'est du spectacle vivant donc c'est ce qui s'échange et euh, et et effectivement voilà.
0: ça se voit très bien dans l'extrait le, dans, dans parce que c'est un extrait qui est court mais on voit les gens euh, au départ qui sont euh, un petit peu désarçonnés hein, qui, qui comme tu dis regardent cette, cette cage avec euh, toi qui en plus euh, avec un look spécial, hein, t'es mi-femme mi-animal tu portes un espèce de manteau de fourrure t'as une espèce de crinière euh, sur la tête euh, et on voit qu'ils sont un peu interloqués en se disant mais c'est qui, c'est quoi, il se passe quoi euh, donc voilà il y a, y a cette espèce de presque d'arrêt sur image de, 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 du public euh, euh, interloqué et du coup en même temps euh, silencieux parce que justement il, il attend de voir ce qui se passe on voit que les les gens ça les ça les calme tout de suite hein, cette euh, cette espèce de vacuité qu'il y a dans la cage et puis à un moment il y a, il y a une, une femme euh, qui, qui qui vient vers toi qui qui te je crois qu'elle te touche le visage en fait pour pour oui. commencer et euh, après en fait il y a, il y a plein de, de rencontres qui s'enchaînent et c'est vraiment très très fort quoi ce, ce moment où il euh, y a quelqu'un qui ose qui ose aller à la rencontre de l'étrangeté, à la rencontre de, de cette espèce d'ovni animal qui est, est posé euh, au milieu de la rue avec, avec son silence, avec son, son accoutrement bizarre. Et je trouve que c'est une super leçon d'humanité aussi que, que oui. tu donnes justement en invitant les gens en, à, à aller comme ça à la rencontre de, de ce qui peut déranger, de ce qui peut être euh, incongru, peut-être même complètement incompréhensible. Euh, et le fait que tu dises que ça, ça, a finalement suscité les mêmes réactions partout, ça me fait penser au, tu sais, à la série d'émissions de euh, Frédéric Lopez, qui s'appelait, je crois, euh, Rencontre en terre inconnue, euh, oui. où en fait il filme des tribus euh, très isolées et, il, et après il retourne, en fait, dans les tribus euh, où il a filmé pour montrer ce qu'il a filmé euh, de, ailleurs. Donc, par exemple, il va en Afrique et il montre ce qui a été euh, filmé au Népal ou je ne sais plus où, dans l'Himalaya. Et en fait, ce qui est frappant, c'est que les gens réagissent toujours en disant « mais ils sont comme nous ». En fait, ce n'est pas le climat, ce n'est pas, pas les mêmes habitudes, ce n'est pas les mêmes costumes, mais dans leurs expressions, dans, 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 dans le rire, dans les larmes, finalement, ils, ils sont comme nous. Et, et ils se reconnaissent, en fait, au-delà de
1: cette diversité culturelle. Ben oui, parce que c'est le lien, c'est ça, c'est la source de soi-même, c'est l'amour pour moi. Alors, il y a des gens pour qui ça paraît nian-nian, mais moi, je ne trouve pas que c'est nian-nian. Pour moi, c'est l'amour universel. La cage, c'est l'amour universel. C'est, si tu veux, la cage, c'est un espace de projection. Du fait que ce soit muet, en fait, les gens peuvent projeter sur ce spectacle, comme c'est ce qu'on fait, parce qu'en fait, ce n'est pas je, vois, je, je crois ce que je vois c'est je vois ce que je crois on le sait quand même donc là, voilà, euh, j'ai des retours très différents sur ce personnage selon euh, la personne qui va regarder et, euh, et, et c'est pour ça que c'est toujours euh, touchant et c'est toujours euh, finalement euh, voilà, c'est la palette des émotions qu'on va, euh, qu va éprouver tous en tant, tant qu'être humain, et donc euh, le rapport aussi de, par rapport à l'enfermement. Euh... Oui, c'est
0: ça, j'allais te demander pourquoi, pourquoi avoir choisi euh, comme euh, thème central en fait, du spectacle cette, cette cage, cette créature euh, Est-ce que c'est la cage de l'indifférence, la cage des préjugés, pré 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 euh,
1: la cage de la solitude dans les villes Qu'est-ce qu'elle qu symbolise en fait euh, C'est tout, tout ça. En fait, c est, c est, si tu veux, ça s'est fait. Euh... Cette création, elle s'est faite, c'est pareil, on va dire malgré moi, entre guillemets, comme comme en fait, on se rend compte que plus on avance dans la vie, plus on se rend compte que justement, faut arrêter d'imaginer que qu'on est au contrôle, quoi. Arrêtez les gars. No way, no way, c'est la vie qui est au contrôle, quoi qui n'est pas au contrôle d'ailleurs, elle n'est pas au contrôle. Alors après, on l'appelle comme on veut, on l'appelle la vie, on l'appelle Dieu, on l'appelle les guides, on l'appelle le soi, on l'appelle, chacun l'appelle comme il veut, hein. ça c'est une question d'étiquette, de, de, de saveur, de couleur, de sachet euh. C'est voilà, c'est quelque chose de plus grand que nous, je veux dire, on est dans le cosmos, on fait partie du tout, euh, faut, on n'est pas séparés, et euh, et et ça, c'est fait de fil en aiguille. Ce spectacle, c'est pas quelque chose... Je me suis pas réveillée le matin en me disant « Alors, ouais, je vais faire un spectacle qui va être super et je vais le tourner pendant dix ans et euh, ça va être trop bien. » Non, ça, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est fait. quoi. C est, c est, ça s'est fait de fil en aiguille. J'étais dans une... Bon, c'est un peu long parce que si je commence à raconter le la genèse de toutes mes créations, on va pas s'en sortir. Oui, non, on va, on va, Mais, pas, voilà. on va cette, pas... En fait, c'est si que... On... Justement, tu as, as créé beaucoup de choses et euh, on
0: n'aura pas le temps d'entrer dans le détail de tout. À ce moment-là, on verra suivant les, les questions que les, les gens poseront côté public s'ils veulent plus de de, de détails. Mais voilà, c'était pour parler un petit peu de ton parcours de comédienne et donner un exemple euh, d'un spectacle que tu avais créé. Parce qu'en plus, je trouve qu'il est il, il est parlant aussi sur ton rapport à l'art, sur ton rapport au théâtre, sur le fait que tu n'es pas du tout dans un... Une, une, comment dire euh, quelque chose d'académique de, de traditionnel euh, mm. et tu t'es vraiment approprié l'outil théâtre euh, euh,
1: à ta sauce quoi ta, en, en, en accord avec qui tu es oui oui oui, oui. Et, et pour répondre à ta question qu'est ce que c'est que cette cage c'est tout ça, c'est tout ce que tu disais, c'est est-ce que est ce que ce personnage, la créatura qui est mi-femme, mi-félin, est-ce qu'elle est dans la cage parce que elle a fait quelque chose de mal, parce qu'elle est dangereuse Est-ce qu'elle est dans la cage pour se protéger des autres Est-ce que, tu vois, qu'est-ce que c'est et, et, et tout ça, ça parle aux gens, parce qu'on a tous des cages, on a tous des espaces d'enfermement, on a tous des limitations, des auto-limitations, des limitations extérieures, mais en fait, les limites les, les plus... Euh, résistante, c'est les nôtres c'est les nôtres propres, c'est celles qu'on se met nous-mêmes en s'imaginant que la porte elle est fermée, puis un jour on se dit mais en fait je peux marcher là si je veux <rire> c'est ce qui qu se passe dans le
0: spectacle d'ailleurs parce que j'ai vu qu'à un certain oui. moment elle ouvre
1: la porte et elle invite oui.
0: des gens à entrer dans sa cage alors je ne sais pas oui. si elle, elle sort puisqu'en fait c'était qu'un extrait, je n'ai pas vu le spectacle complet oui. euh, je ne sais pas comment ça finit non plus oh, euh, euh...
1: il <rire> <rire> bah oui mais je ne sais pas si tu le donnes encore bah ben, écoute, je sais pas, c'est-à-dire euh, je l'ai pas joué depuis un bon moment parce que j'ai eu besoin euh, de faire une pause et puis que voilà, je suis passée beaucoup plus du côté art plastique que spectacle vivant euh, mais euh, je suis très attachée à ce spectacle et euh, pour moi c'est vraiment une maillotique donc c'est quelque chose qui est, qui est très euh, ça permet de, de faire naître des choses en les gens en moi par ce, ce miroir. Et j'ai je, je, un lien affectif particulier et, et ce que j'aime, c'est que je peux le reprendre là comme ça. J'ai besoin de rien parce que c'est, dépend de, de moi, entre guillemets, de ma personnalité, de ma manière de faire. Donc il suffit qu'on me dise, vas-y, tu, tu, tu joues demain euh, à Bali, moi j'y vais de suite. Il suffit que les gars ils me construisent une cage et voilà. <rire> c'est facile, les gars, vous me faites une cage. Donc, euh, j'ai eu plein de cages différentes dans plein de pays différents. Moi, je viens juste ah oui, avec ça je, savais pas, tu
0: vois, moi, je pensais que c'était toujours la même cage qui faisait partie d'un décor que tu trimbalais avec toi de pays en pays. Je ne savais
1: pas que tu avais joué dans des cages différentes. C'est en... parlant. En fait, il y a les deux. C'est-à-dire que moi, j'avais ma propre cage qui n'est pas celle qui est sur la vidéo. Parce que celle qui est sur la vidéo, c'est euh, quand j'ai joué le 8 mars 2010 au Maroc à la Maison communautaire des femmes dans le cadre de la Journée internationale du droit des femmes. Et ça, c'est une cage qui m'avait été construite ici. Et euh, à bon escient, j'avais demandé une cage circulaire. Donc là, elle est plus cage de cirque, celle-là, mmh. avec les barreaux, en fait, où même tu peux, si tu n'es pas trop gros, tu passes entre les barreaux, quoi, tu vois. Alors que ma cage à moi, que j'ai utilisée pendant des années et que je n'ai plus parce que je m'en suis défaite, euh, C'était une cage beaucoup plus brute, c'est-à-dire elle était en treillis soudé de fer à béton, euh, complètement rouillé, donc euh, on l'appelait Tétanosland, ma cage. <rire> <rire> Surtout que voilà, je n'arrêtais pas de me griffer dessus. Et, euh, et en fait, elle était rectangulaire, tu vois et, euh, et elle avait été, euh, voilà, elle avait été construite comme un truc de paravent. Euh, moi, je tournais avec ma voiture, hein, avec ma BX. J'avais la cache sur le toit, le matos dans la voiture, et pour rouler jeunesse euh, avec ma fille euh, dans la voiture pour aller euh, en Croatie. Euh, Zoé, si t'es là. Et euh, Et voilà et après quand j'ai voyagé ben je ne sais pas en Pologne, en, en Croatie, en Corée du Sud, ils m'ont construit des cages parce que je n'allais pas me trimballer la cage là- bas. Et c'était très intéressant de voir à chaque fois quelles étaient les cages, comment elles étaient. La plus belle, au, au point de vue de, de, de vraiment artistique, hein, c'était la polonaise magnifique. Ils m'avaient fait un petit truc, ils avaient soudé pour faire un, un petit loquet pour... Magnifique. La plus solide, coréenne. Tellement solide que j'ai pu grimper dedans, à l'intérieur, m'accrocher sur les barreaux, grimper au-dessus. Carrément, je suis sortie de la cage, j'ai grimpé au-dessus de la cage. Enfin, c'est, voilà, un truc... Il euh, n'y a qu'en Corée que tu peux faire ça parce que c'est du solide. Donc... Euh... Donc voilà, donc si on me propose un cage, j'y vais parce que j'adore ce spectacle et, et qui peut être fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut être donné dans des cadres très différents, c'est-à-dire dans tout ce qui est évidemment euh, festival de rue, également dans tout ce qui est euh, ce qu'on appelle développement personnel. Il euh, y avait mots de séjournant, Peut-être tu connais un certain nombre de personnes qui connaissent de Séjournant, qui vit aux états unis et qui est en lien avec Don Miguel Ruiz, qui avait vu la cage à Aurillac et qui avait beaucoup aimé. Elle voulait me faire venir. Et en fait, la vie a fait que la foudre est tombée sur son ordi. Il lui a cramé son ordi et les trucs qu'elle avait prévu pour me faire venir, elle a dû les mettre dans l'ordi. Donc, je ne suis pas allée aux états unis Mais Inch'Allah, peut un pas, pas là. Voilà, ça à ce moment-là. Voilà. Et euh, donc, ça peut être vraiment dans, dans des contextes très différents. J'ai joué par exemple dans un IME, un institut médico-éducatif, tu vois, par rapport aux enfants, toi, tu, tu travailles, euh, tu, tu interviens beaucoup avec des enfants en difficulté. Euh, voilà, dans cet institut, il y avait euh, des enfants, des ados, euh, et puis même des jeunes adultes, parce qu'il y en avait qui avaient plus de 20 ans, qui étaient euh, autistes, trisomiques, maladie de Crohn. Donc évidemment, ils n'avaient jamais vu le spectacle. Normalement, la cage, elle dure à peu près 50 minutes. Là, j'avais peur parce qu'en plus, moi, je suis en extérieur normalement avec le public qui est juste là, debout, assis par terre, etc. Là, c'était à l'intérieur, dans une salle, et euh, il y avait, de, il y avait des, des chaises tout autour de la cage. Donc j'avais un peu peur de comment, allait, de comment ça allait être froid, de comment... Et en fait... Ça a pris magnifiquement bien. La première qui est rentrée dans la cage, c'était une autiste. En fait, donc moi, si tu veux, je regarde les gens. Je suis muette, je regarde les gens. Puis, à un moment, je les invite à venir avec moi. Sans parler, bien sûr. Je leur fais comprendre puisque de toute façon, je suis mi-humaine, mi-animal. Et elle, en fait, je ne l'avais même pas invitée. C'est elle qui est rentrée dans la cage. Elle est rentrée, c'est-à-dire qu'elle a ouvert la chaîne, elle a ouvert la porte, elle est rentrée, elle s'est assise sur mon fauteuil, elle m'a pris les mains, moi j'étais à genoux, enfin accroupie par terre, elle m'a pris les mains, elle m'a regardé dans les yeux, elle m'a dit Comment tu t'appelles Comment tu t'appelles C'est quoi ton prénom Et moi, Walou, <rire> voilà, puisque je ne parle pas. Et donc elle m'a regardé comme ça, interdite, et les rôles étaient inversés. Donc, et je ne parlais pas, je te la regardais avec intensité, on était dans cette présence, et elle, elle me tenait les mains. Et là, vraiment, elle était dans une présence, elle me tenait les mains, puis elle a regardé tout le monde dans les yeux comme ça. Elle était vraiment là, elle avait pris sa place. quoi. Et à un moment, elle a décidé que c'était bon, elle a regardé sa mère aussi, qui était à côté, sa mère l'a regardée dans les yeux et lui a dit « elle ne parle pas ». Donc vraiment, euh, oh, super fort quoi et puis, à un moment, cette, cette jeune fille a décidé que c'était fini. Elle est sortie. Et là, ses copains ont commencé à applaudir. Et c'était parti. Et ils sont rentrés un, deux, trois, quatre. À un moment, ils étaient même sept en même temps dans la cage. Et je me souviens, il y avait une, une jeune femme qui devait avoir la vingtaine, qui était trisomique. Et elle avait une grosse euh, poitrine comme ça, avec un t-shirt moulant, avec marqué « I'm your bodyguard ». Je suis ton garde du corps. Et elle me prenait comme ça, elle me disait, « T'inquiète pas, tout va bien se passer, on est là. » C'était touchant, c'était merveilleux. Et au lieu de jouer 50 minutes, ça a duré 1h20. Donc, c'était euh, voilà, extraordinaire, extraordinaire. Et après, euh, les parents, la famille sont venus me voir, parce que eux, ils avaient une prof de théâtre, donc ils faisaient du théâtre régulièrement. Et il y en a qui sont venus me voir en me disant, « Ça fait combien de temps que vous travaillez avec eux ?» Je dis, « Mais je ne travaille pas avec eux. » Ils ont découvert le spectacle en même temps vous. Là, maintenant, on, on vient de se rencontrer. Et voilà, c est, c est, cette forme est tellement particulière, tellement inattendue, tellement surprenante que forcément, on est obligé de passer par d'autres chemins que les chemins habituels. Et quand on va dans les, dans les autres chemins, il n'y a plus les, les cases, les étiquettes euh, qu'il a habituellement. On est obligé de, voilà, de descendre à l'intérieur de soi, à la source de soi-même. Voilà.
0: Alors, j'en profite pour te dire que tu as un de tes bodyguards euh, qui est là, puisque ta fille Zoé, euh, qui est en France, a réussi à se connecter et qu'elle te salue en te disant euh, Je suis là, ma mimolette. <rire> et elle m'autorisait à t'appeler oh, ouais, ma mimolette dans l'émission. Oui, c'est
1: une Morette. <rire> Génial. Alors, ah, pour... Ça fait joie donc...
0: Il faut parler un petit peu de ce que tu as fait d'autre après le théâtre parce que tu as fait beaucoup de choses et si on passe 20 minutes sur chaque chose que tu as faite, l'émission sera finie avant qu'on ait parlé de tout. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé donc après la danse et après le théâtre
1: Alors, il s'est passé euh, juste par rapport à ma fille, la première fois qu'elle a vu le spectacle, elle avait deux ans et demi et la dernière fois, elle avait dix ans et demi je crois. Donc, elle a eu un c'est passé qu'en fait, euh, j'avais toute cette démarche de théâtre qui était ma passion, ma vie, euh, mes amours, euh, ma profession. Si, euh, voilà, j'aime les arts plastiques, j'aime faire les choses, j'ai toujours eu ça. Et donc, j'avais une démarche personnelle, euh, c'est-à-dire que je prenais des photos, je dessinais des des lampes, euh, des modelages, euh, je ne sais pas quoi, euh, ce qui me passait par la tête. Et je faisais ça pour moi. Et puis, euh, j'étais à Montpellier, j'ai 2009. Et là, c'était une période qui était difficile pour moi. Euh, une période très difficile euh, personnellement, affectivement, professionnellement, euh, financièrement. Enfin, c'était voilà les, les périodes de la vie où justement, ça bloque, c'est dur. Et là, euh, ça bloquait, ça bloquait. J'avais créé une autre, euh, un autre spectacle de rue, une comédie musicale. Euh, qui s'appelait à fleur d'étoile, justement. Et, euh, et euh, bon, ça bloquait, ça bloquait. Euh, je me suis pété euh, le pouce du pied. Enfin bon, voilà, tout à fait. Et euh, j'ai commencé par déprimer pendant une semaine. Et après, je me suis rappelé que la dernière fois, j'avais été au tapis, euh, quand j'avais lâché prise, que j'avais dit, OK, bon bah, je ne peux rien faire, je suis bloquée, j'accepte, je lâche. Euh, mm -hmm. Ça s'était beaucoup mieux passé. Donc, j'ai euh, lâché prise, c'est-à-dire euh, j'ai arrêté de, de vouloir chercher absolument euh, des financements, euh, euh, parce que comme j'avais ma compagnie, je faisais aussi diffusion, production, communication, régie de tournée, euh, etc., etc. Et, euh, et donc, j'ai lâché prise, j'ai laissé tomber mon ordi, j'ai fait ce que je ne m'accordais jamais de faire, c'est-à-dire j'ai lu. Euh, j'ai regardé des DVD. Ma fille qui mangeait tout le temps à l'école, qui ne me voyait jamais, j'étais tout le temps, je travaille, je travaille, je travaille. Elle est venue manger tous les midis, enfin, à la maison. Donc, elle était ravie, donc on s'est vu. Et puis, euh, là, je me suis fait mon bilan, en fait. C'est-à-dire, une fois que j'ai accepté que j'étais au tapis, que j'étais bloquée, que je ne pouvais rien faire pour un temps, euh, je me suis dit, OK, alors, jusqu'à présent, j'ai fait ça. Je n'ai plus envie de le faire. J'ai fait ça, j'ai toujours envie de le faire. J'ai envie de le faire. Et puis, voilà, j'ai fait un petit bilan comme ça sur mes activités. Et ensuite, bon, j'ai un rapport avec euh, la spiritualité qui m'est aussi personnel que mon rapport avec euh, l'art. Euh, et donc, j'ai euh, beaucoup prié. J'ai beaucoup médité, j'ai beaucoup contemplé, j'ai beaucoup prié. Et puis, un jour où euh, vraiment, j'étais... Euh, dans ces jours où on est, euh, tu sais, comme le pas avec un, un truc au milieu, et puis tu fais « Ah, qu'est-ce que je fais Je suis bloquée je ne peux plus rien faire. » Enfin, moi, en tout cas, ça m'arrive des fois. Je ne sais pas vous, mais moi, oui. Et, euh, et j'étais comme ça, et mais vraiment au sol, hein, c'est-à-dire j'étais, j'étais par terre, et, et je sentais que je ne pouvais plus. Et là, je me suis adressée justement euh, aux divin, euh, aux dieux, aux, à mes guides, à, on les appelle comme on veut, et j'ai dit, avant, je pensais que j'étais euh, pas compétente ou quelqu'un de mauvais ou des choses comme ça. Euh, maintenant, je sais qu'il y a des bonnes choses en moi. Je sais que vous avez mis des bonnes choses en moi, ce qu'on appelle des dons. Hein. Les dons, on nous les a donnés. Donc, je sais que vous avez mis des choses en moi. Euh, vous, vous ne mettez pas des choses dans les gens pour que ça serve à rien. Sinon, ça fait poubelle. Donc, Puisque vous avez mis tout ça en moi, moi, je, je, c'est au-delà de mes forces, c'est au-delà de mes capacités, je ne sais pas comment faire. Je ne sais, sais plus. Donc, prenez, allez-y. Je, je m'abandonne à vous, vous faites ce que vous voulez. C'est-à-dire, vous me mettez où vous voulez pour faire ce que vous voulez, avec qui vous voulez, du moment que tout ça c'est utilisé. Allez-y, les gars. Et vraiment, mais ce n'était pas mental, hein, c'était, je veux dire, au, dans mon corps, à la source de moi-même que ça disait, je vais à la source et faites quelque chose, quoi. Et là, bim, bam, boum, euh, une semaine après, mon papa qui m'appelle, d'ailleurs, il regardera en replay, donc, euh, coucou, coucou, papa, euh, à 18h55, euh, qui m'appelle en me disant, euh, ça te dirait de reprendre la direction d'un théâtre à Tanger. Je ne savais même pas que Tangier existait et je ne savais pas dans quel pays était Tangier. Et je lui ai dit « oui ». Et euh, donc, nous en avons parlé un petit peu, il m'a expliqué. Et il se trouve qu'il est euh, ami depuis 40 ans avec euh, Nirabouzide Al-Alami, qui est la présidente de l'association Darna. Darna veut dire en drija, c'est-à-dire en arabe marocain, « sa maison ».« Dar », c'est « maison ».« Na », c'est « la nôtre »,« notre maison ». Euh, elle dirige cette euh, association dans laquelle il y a plusieurs structures. Il y a un théâtre, une ferme pédagogique, une maison communautaire des jeunes, une maison communautaire des femmes, euh, un journal, euh, voilà, plein de structures différentes. Et elle m'a proposé de reprendre la direction du théâtre parce que le Français qui avait monté le théâtre voulait partir. Et plaboum, youpi, oui. Donc, euh, on parle pendant trois quarts d'heure. Elle m'expose l'association. Elle m'expose Tanger et euh, Caslan tienne. Donc moi, je me suis pété le pouce du pied euh, le 8 janvier. Euh, le 14 février, j'atterrissais à Tanger avec ma boîte de marche euh, pour une semaine. Pour vivre le jour de la Saint-Valentin. <rire> Saint Alors, pardon, excusez-moi, j'ai trop chaud. Le jour de la Saint-Valentin et, euh, et je suis restée une semaine et l'objectif c'était de, bah de, de découvrir cette association, de découvrir cette ville, euh, de voir comment je m'y sentais, euh, j'étais sûre que j'allais venir donc euh, euh, j'avais déjà préparé ma fille euh, très délicatement et dans la joie. Et, euh, et les dieux et la vie a été merveilleuse parce que j'ai eu un temps pourri pendant une semaine. Le pire qu'on peut avoir à Tanger l'hiver, c'est-à-dire le vent, la pluie, à Tanger, il faut savoir que dans la, la majorité des endroits, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas vraiment d'isolation. Donc euh, voilà, on est en Afrique, mais des fois, il fait froid. Enfin, il fait froid, il fait un petit peu frais, puis surtout, il fait humide, il pleut et tout. Donc, j'ai été mise à l'épreuve. Et, euh, et voilà, et finalement, je me suis décidée à venir, j'ai senti que c'était bon. Et puis, je suis venue avec ma fille euh, et donc, on a pris le bateau le 19 août et le 21 août, on arrivait à Tanger pour soi-disant une année renouvelable. Et donc, euh, <coughs> bah, je commence ma septième année, en fait, ici. Et quand je suis arrivée, Eric, finalement, ne voulait plus partir, gardait le théâtre et finalement, c'est autre chose qui s'est passé. C'est-à-dire que moi, j'ai eu un temps d'observation. J'ai vu ce qui se passait dans les différentes structures et j'ai proposé différentes euh, interventions dans les différentes structures. Donc là, pendant deux ans, à Darna, et puis euh, dans des écoles françaises, on a des ateliers d'art plastique, euh, des ateliers de yoga, de danse, de théâtre. Euh, en menuiserie, en boulangerie, en confection. Euh, et en fait, c'est des ateliers qui sont des ateliers créatifs et qui, en fait, malgré moi, se transforment en art-thérapie. Voilà, donc, c'est toujours dans euh, la liberté, la connaissance de soi-même, aller à la source de soi-même et voir ce qui se passe et, et comment ça se passe. Et donc, euh, c'est là où d'ailleurs peut-être on pourrait juger Jeter un coup d'œil deux minutes si tu veux le voilà, PDF bah, de. je ne pas interrompre, mais j'étais en train d'ouvrir le, le
0: PDF, tu vois, comme quoi on est bien, bien connecté toujours. Toujours, <rire> comme je... d'hab. Je suis en train d'aller le, le chercher en partage d'écran. Vas-y, tu peux continuer à expliquer euh, en
1: attendant que je l'affiche. Euh, donc voilà, j'ai pris des cours de Darija, c'est-à-dire d'arabe marocain, pour pouvoir euh, me dégrou débrouiller toute seule pour animer euh, les ateliers. Et j'ai fait des ateliers avec des enfants en difficulté, c'est-à-dire des enfants euh, qui sont en rupture familiale ou qui sont dans la rue ou qui se droguent à l'alcool ou qui euh, sont dans, voilà, dans des difficultés. Il y avait aussi des ados et il y avait aussi des femmes et des euh, jeunes femmes et des jeunes filles. Donc ça, c'est à la ferme pédagogique. Donc euh, là, c'est des ateliers d'art plastique, par exemple, à gauche euh, en haut à gauche, c'est un atelier recyclage, donc à partir de deux rouleaux de PQ, on fabrique un oiseau. Donc ça, c'est très simple. Ça, les enfants... La photo euh, marron avec les, les morceaux blancs, c'est ça, ça Exactement, exactement, c'est ça. Donc en fait, il y a un rouleau qui fait le corps, un rouleau qui fait les ailes et la queue, et puis ah euh, oui, il on dessine... Le voit, on le voit en dessous voilà. euh, terminé. C'est ça. Il dessine, il découpe, euh, et, puis, euh, et puis après, il monte, et voilà, et chacun fait son oiseau. Et là, oui. c'est aussi
0: un oiseau, du coup, celui qui est là?
1: Euh, avec il y a une espèce de coquelicot ou de fleur euh, oui. rouge. Oui, oui. Voilà, un peu oui, plus bas. C'est un oiseau avec les ailes arc-en-ciel, là. Mm. Ouais. Et euh, en haut à droite, c'est euh, de l'origami, donc du pliage, pour faire des oui. petites robes euh, qu'ils euh, qu ont illustrées euh, eux-mêmes, donc dessinées, ou à partir de papier de récupération aussi. Et après, on en fait des guirlandes. Est-ce que ce n'est pas sur
0: l'autre photo où on les voit plus grandes Il me semblait que tu en avais une.
1: Euh, je ne suis pas sûre.
0: Ah non, c'était bah dans l'autre PDF. Bon, ce n'est pas grave.
1: Oui, effectivement, Et là, il y en a quand même qu'on voit bien. Euh... Oui, c'est autre chose, ça, en fait. Donc, en dessous, ce qu'il y a en dessous, c'est euh, des éliges. Hein. Donc, c'est-à-dire les... Et 3, 4, 5, 6, 7 dessins qui sont en bas à droite. Ici, euh, voilà. Et en fait, ça, ici, l'art de, des, car des carreaux, des carrelages en lien avec la géométrie et qu'on peut rapprocher de la géométrie sacrée, euh, c'est à base de carrés notamment. Et donc, en fait, j'ai inventé, tout, tout ça me vient évidemment d'inspiration et j'ai inventé un système où même ceux qui ne savent pas dessiner peuvent le faire, c'est-à-dire il y a des petits carrés en fait de carton de tailles différentes, et ils ont qu'à déplacer les carrés et faire le pourtour avec le crayon à papier, et puis ils dessinent les formes, et après ils colorient. Et donc, ils sont absolument géniaux, euh, magnifiques. Quoi. Et après, si tu remontes dans la, les deux premières pages... Attends, je suis, pas sur le...
0: je suis dans le hangout et il faut que j'aille sur le… Donc, ici. Ah. C'était ça que tu voulais
1: Ouais, voilà. Euh, donc, au-dessus, en fait, ce qu'on a, on a euh, sur l'image li... ouais, de gauche, en fait, les trois dessins au-dessus, euh, dans l'univers de Delphine Mélez. Ces trois dessins, je leur ai montré des portraits Boldo. Et donc, euh, je leur ai dit, ben bah voilà, je leur ai présenté le peintre, je leur ai expliqué le système. J'essaie de les grossir. Est-ce que vous les voyez
0: plus gros si je les mets comme ça Ou pour toi, ça ne change rien ouais,
1: Oui, oui, si, si, c'est plus gros. Voilà, comme ça, peut-être, les gens les voient mieux, même s'ils sont un peu pixelisé. Ouais. Et en fait, ben, celui à gauche, il a choisi les poissons, celui du milieu, il a choisi les fruits et les légumes, et celui de droite, voilà, il a choisi les chiffres, ce que je trouve absolument génial parce que c'est très original. Voilà, Là, on les voit bien, super. Donc, à gauche, il y a les poissons, poissons, baleines, etc., au milieu, les fruits, et à droite, les chiffres. Et on voit qu'il a mis des six à l'envers, des six à l'endroit, etc., et donc, ils ont vraiment construit à partir de, de, de cette matière première euh, ils ont super bien répondu à la consigne quoi. et euh, voilà, et ça c'est les chiffres après en dessous c'est ce qui s'appelle dessin surprise donc ça c'est pour aller un peu justement à la source de soi-même et de ce qu'on peut traverser euh, qui peut être contrasté euh, sur, la sur, la gauche. Pardon, ils sont sur la gauche donc là où il y a les, les papillons exactement euh. L'espèce de, de chat, il y a un personnage. Exactement, c'est ça. Qui à un chat. Et ça, donc le papier, il est plié. Et quand on voit le papillon bien bleu et le chat bien jaune, ils sont gentils à l'extérieur, c'est gentil, ça a l'air mignon. Et puis quand on ouvre le papier, c'est ah c'est un monstre, ça a des grandes dents, et, et c'est voilà, la colère. Bien. Ah ça.
0: oui, et là tu le
1: papillon, attends, je vais essayer de mettre un plus grand parce qu'on voit bien effectivement le. Voilà, on vous le voyez là le papier, il a les dents noires, des dents acérées. Et ça, on l'a inventé avec ma fille. Je ne sais pas si je peux vous montrer le chat plus grand aussi.
0: Je vais essayer de recentrer.
1: Voilà, donc le
0: chat, bouche fermée, ici à droite, et le chat, gueule
1: ouverte. Voilà. Avec des et là rose d'ailleurs, c'est marrant. <rire> ouais. Mais c'est quand même attention, je te bouffe quoi, tu vois. Et euh, <coughs> voilà, ça permet d'exprimer. Et, et par exemple, les enfants qui vont, euh, qui sont beaucoup dans la rage, la colère, la souffrance, ils vont à l'extérieur. Et dans ce cas, je leur propose l'inverse Je leur dis, ok, super. <coughs> il a des grandes dents à l'extérieur. Fais-moi voir comment il est doux à l'intérieur. Et là, quand on va à l'intérieur, eh c'est l'inverse, c'est tout doux et, et c'est à leur manière d'être tout doux. Donc c'est très simple. Aussi. Oui, c'est vraiment Et en les, haut, les à
0: annexes, droite. l'aide des émotions euh, sans en laisser ouais. aucune de côté, ni, ni les lumineuses, ouais. ni celles qui peuvent paraître plus sombres en fait.
1: Voilà, ou agréables, désagréables, ou tolérées ou moins bien tolérées. Euh, euh, voilà. J'essaie de
0: mettre en plus gros celle où on les voit au travail. Il y a une photo ouais. euh, où ils sont
1: tous en train de travailler. Voilà. Et donc, on se voyait toutes les semaines et, euh, et voilà. Après, il y a une super relation euh, qui se lit et c'est dans le plaisir, dans la joie, dans le partage. Euh, c'est vraiment merveilleux, quoi. Et en plus, et on dessin, voit que c'est vraiment avec euh, très
0: peu de, de moyens parce que là, on, on les voit, ils sont à une table en bois avec des chaises en plastique style euh, chaises bistrot chaises qu'on a sur la terrasse. Ils ont que des crayons de couleur, en fait. Euh, donc, ouais. c'est des ateliers qui ne demandaient vraiment pas
1: des des moyens hors de leur portée quoi ah ben non puis surtout beaucoup de récup moi j'ai fait avec beaucoup de matériaux naturels aussi je leur ai fait faire avec des fleurs des épices du sable euh, et puis euh, de la récup quoi plein de récup et, euh, et après au-dessus le au-dessus de cette photo là en fait c'est euh, temps et imagination c'est-à-dire que je leur donne une une photo d'une un papier à quatre sur lequel il y a une même base en fait avec une euh, comme un début d'horloge si tu veux. Et là ils vont avoir euh, au début ils, ils vont avoir juste voilà là on voit bien sur ce carré parce que on voit bien les cinq étapes différentes sur le dessin euh, d'abord tu vois il y a une minute deux minutes trois minutes cinq minutes sept minutes ils ont la même base et là c'est vraiment juste le temps donc selon le temps qu'ils ont de disponibles, eh ben leur imagination va pouvoir aller chercher plus loin. Et comme on commence par juste une minute, ils savent qu'il faut aller très vite et donc ils vont sur un truc assez basique et assez cerveau gauche. Et puis après, quand ils ont plus le temps, ils vont de plus en plus vers le cerveau droit et donc vers la liberté. cerveau gauche est en contrôle logique et cerveau droit, inspiration, intuition, créativité, imagination. Voilà. Et, euh, et voilà... Darna
0: donc ça c'est le volet Darna Alors, après
1: Darna ouais. c'est toujours pas fini non ben en fait à Darna j'ai fait plein d'activités différentes et puis ce qui s'est passé c'est que quand je suis arrivée au Maroc c'est tellement beau ici la lumière est tellement magnifique j'ai fait des photos à Tirlarigo et puis un jour j'étais avec une amie et euh et puis, je lui dis, euh, ouais, j'ai 26 000 photos de Tanger et de la région. Elle me dit, quoi Tu as 26 000 photos, il n'y a personne qui les a jamais vues Je dis, ben non. Elle me dit, mais euh, ça va pas, c'est n'importe quoi ton truc. Et elle poste sur mon mur un concours photo. Il y avait un magazine qui s'appelait euh, Urbain, Tanger Magazine, qui venait d'être créé et il faisait un concours photo. Bref, elle me dit, vas-y, je te vois plus. Si bon, si, je, je continue là, alors. Ah,
0: je non, là, non, c'est bon, tout
1: va bien. Ok, parce qu'en fait, je, je vois le, le joli petit cœur de... de euh, reste ta... sur ton fil, reste sur ton fil, t'occupe pas de moi, je, moi, je, okay. je gère mon truc. D'accord. Et donc, euh, je participe à ce concours photo et je gagne le concours photo. Et puis, deuxième concours photo. Et même, je gagne d'abord euh, la photo gagnante et en plus, ils avaient publié cinq photos. Il y avait une deuxième photo à moi dans, parmi ces cinq photos. Je refais deuxième concours photo, je gagne encore. Troisième concours photo, je gagne encore. Je vois un concours photo du magazine Muse. De magazine français. Je gagne le concours photo. Et là, euh, bah, de fil en aiguille, je rencontre euh, la directrice d'une euh, galerie, ici, Volubilis Art Gallery. Euh, je fais finalement euh, une et, euh, et puis je rencontre le directeur d'un hôtel ici, l'hôtel, euh, qui achète 70 tirages de mes photos pour illustrer en fait pour mettre en déco dans ses chambres euh, puis voilà ça commence à se développer comme ça et puis euh, aussi je fais beaucoup de dessins parce que, parce que donc je dessine je dessine depuis très longtemps je dessine à la main droite à la main gauche les deux mains en même temps je dessine dans le noir je dessine dans la rue je dessine tout terrain j'aime bien les choses tout terrain et donc je fais beaucoup de dessins aussi tout terrain et puis pareil de fil en aiguille euh, euh, en fait, voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'intérieur, quand je suis arrivée à Tanger, j'ai eu vraiment une image à l'intérieur de moi qui était un immense livre, immense. Et dans ce livre, il y avait une page monumentale qui faisait et ça, pour moi, c'était le spectacle vivant. Et puis là, il y avait une immense page blanche. Et pour moi, c'était les arts plastiques qui faisaient « viens, viens, viens ». Moi, je disais « non, 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 non ». Et ça a duré un moment, ça a duré bah, quelques années, jusqu'à ce que, en fait, de fil en aiguille, ça se fasse. Je récupère ce que j'avais fait à Montpellier, que je fasse finalement une expo de nus. Il y a quelques dessins euh, derrière moi. Que je fasse une expo euh, de nus dans une autre galerie qui s'appelle « Les Insolites euh, », expo qui a très bien fonctionné. Et puis voilà, de fil en aiguille, euh, ça s'est fait de plus en plus. Et, euh, et voilà, il y a eu... Euh, en fait, la continuité par rapport euh, au spectacle vivant, ça a été que j'ai fait... Je continue à faire beaucoup de doublages pour des séries télé anglaises et américaines. Donc, on peut entendre ma voix sur le câble. Et... Euh, et puis, euh, j'ai fait des lectures, des performances aussi. Euh, mais j'ai fait voilà, beaucoup plus par rapport aux arts plastiques. Et euh, j'ai été amenée à faire beaucoup d'ateliers. Donc, d'ateliers d'arts plastiques, d'ateliers de théâtre, d'ateliers de danse libre. Euh, et voilà. Donc là, on arrive aux photos. Très bien. Bravo, Sylvie. Donc ça, c'est une image que j'ai prise en 2010 et ça s'appelle « "compte de la délicatesse ». Et je trouve que c'est ça l'idée d'aller à la source de soi-même. C'est euh, ce crapaud, en fait, il était tout sec, il était mort, il avait été écrasé, mesquine, le pauvre, et il était tout sec. Et quand je l'ai vu, j'ai trouvé ça magique, donc je l'ai mis contre le mur. Euh, avec une fleur de bougainvillée, et c'est ma main en fait que j'ai mis en projection avec le soleil. Donc, d'une main, je prenais avec la main droite, je prenais la photo, et avec la main gauche, euh, ben, je mettais mon ombre. Et j'ai fait plusieurs euh, photos comme ça euh, pour faire comme une petite histoire. Alors, c'est
0: marrant parce que moi, je n'avais pas du tout compris qu'il était mort déjà en voyant la photo, ouais. et en ouais. plus, euh, comme il y a le fond bleu derrière, j'étais persuadée qu'il était dans, au bord d'un bassin. Tu vois, tu as, as complètement <rire> ressuscité le crapaud. Euh, pour moi, il était... en plus comme ton émission s'appelait euh, à la source de soi-même euh, voilà, pour moi on était, on était dans le thème et euh, donc pour le public bah, il y a une petite euh, anecdote marrante qu'on peut vous raconter, Delphine avait choisi une autre photo euh, pour euh, mettre en couverture de la vidéo et puis pour, pour démarrer au début c'était une photo avec des, des gouttes d'eau et quand j'ai voulu programmer euh, l'émission et le hangout euh, pas moyen de rentrer cette photo avec les gouttes, la seule photo qui passait euh, pour illustrer l'annonce de l'événement, c'était cette photo avec le crapaud. Donc, je me suis dit, il y a, y a sûrement vraiment euh, un message fort là-derrière. Euh, Peut-être qu'elle va nous parler de tous ces crapauds justement qu'on enferme, puisqu'on parlait de la cage un petit peu à l'intérieur de nous, toutes ces parties de nous qu'on qu rejette parce qu'on les trouve pas très belles, euh, un peu, comme tu disais, un peu défraîchies, un peu, défraîchi, peu flétries, un peu pas trop montrables. Euh, voilà, pour moi, le crapaud, il renvoyait à ça. Et en plus, tu, tu m'avais parlé plusieurs fois de ce, ce diamant multifacette. Euh, et il me semble, je n'ai pas vérifié, mais qu'on parle aussi de crapaud dans les diamants, euh, que c'est un, une, une espèce de, de, de défaut dans la pureté du diamant, mais qui en même temps fait qu'il est euh, super rare euh, et qu'il a du coup une valeur particulière. Je ne suis pas sûre que c'est exactement à ça que ça corresponde, mais je suis quasiment sûre qu'il y a une histoire entre les, les crapauds et les diamants.
1: Génial, j'adore
0: donc symboliquement parlant je trouvais que déjà c'était quand même assez fort que ça ce soit cette image du crapaud qui sorte Mais vraiment j'ai essayé au moins dix fois de charger la photo avec les gouttes euh, sans succès Et puis au bout d'un moment j'avais plus le temps donc je me suis dit bon bah j'en essaye une autre du dossier et En plus il y en avait au moins une dizaine, j'ai essayé toutes les photos et la seule mais vraiment la seule qui passait
1: c'était celle du crapaud Donc l'univers disait quand même très clairement c'est celle-là ben oui, puis ça s'appelle Compte de la délicatesse, donc je trouve que c'est très bien pour aller à la source de soi-même, parce que c'est ça, c'est tout est une question d'amour, on revient à ça, en fait. Hein. Euh, C'est-à-dire, soit on est en guerre euh, contre le monde, parce qu'on est contre en guerre contre soi. soi, voilà, parce qu'à l'origine, on est en guerre contre soi. Et donc, on va être en guerre contre tout le monde. Puis, à un moment, quand on arrive à s'accepter, à s'accueillir, et pour ça, effectivement, il faut aller toucher du doigt, il faut aller toucher du doigt, il faut mettre de la lumière dans l'ombre, il faut aller toucher du doigt les crapauds, les trucs écrasés, les trucs qui puent, les trucs dont on a honte, les trucs voilà, il faut être honnête avec soi-même et accueillir tout ça en disant bon bah ok, alors j'ai cet aspect là, j'ai cet aspect là, euh, bon mais d'accord et ils mettent de la lumière, ils mettent de l'amour, ils mettent de la délicatesse, ils mettent de la acceptation, ils mettent ce euh, coulé, mais c'est vraiment ça. Et c'est ça qui se passe dans la cage, c'est ça qui se passe. Oh j'ai une crampe. Dans mes ateliers euh, d'art thérapie, c'est ça qui se passe euh, dans mes cours de yoga parce que je. je donne aussi des cours de yoga et euh, c'est ça qui se passe aussi dans les harmonisations énergétiques que je propose. C'est-à-dire… Attends, avant que tu t'engages sur le yoga et les harmonisations, est-ce que tu veux qu'on finisse de visionner le PDF ou est-ce oui. que tu préfères le garder pour après
0: Bah ben non, visionner. Parce que là, on était parti sur les photos et les dessins, donc peut-être ce serait mieux oui, de, oui, voilà, oui. De, de finir ça avec aussi. ça. Je vais, le, je vais ça. le remettre. Parce que sinon, on va encore embrayer sur un autre chapitre. Et euh, <rire> oui, le
1: diamant. Est on on reviendra plus
0: sur les photos et les dessins ou pas forcément. Voilà, je te, je te le remets à l'écran.
1: Voilà. Donc euh, là, on peut descendre et on va voir euh, quelques unes. Euh, voilà, un petit extrait de certaines œuvres. Bah là, il y a la cage justement. Il y a plusieurs photos de, de ton spectacle. La ah, bah, du coup, là, on est dans celui qui est en page et pas en planche. Le PDF. Ah alors, alors c'est pas le bon. Ouais, l'autre, ce sera okay. mieux. Celui qui s'appelle okay. planche. Okay. d'ailleurs euh, euh, s'il y a des gens euh, qui sont euh, particulièrement intéressés euh, par rapport à ce spectacle la Cage euh, j'ai plus mon site internet de la compagnie mais sur ma page Facebook il bah, y a cette vidéo aussi et je peux mettre euh, te donner ou t'envoyer un PDF que j'ai qui est un dossier de presse de la Cage s'il y a des gens que ça intéresse de, de jeter un œil là-dessus euh, juste vous faites une demande et, et on en verra euh, tout simplement quoi. voilà, voilà. Donc euh, voilà, le spectacle à cage où il y a quelques photos de tournée et euh, des extraits du livre d'or. Enfin, je vais euh, essayer
0: peut-être de faire comme tout à l'heure et de les mettre euh, plus grosses. Plus euh, comment j'avais fait J'avais mis le zoom
1: pour que les gens voient bien les, que... les expressions voilà, des personnages. On voit que c'est tout public parce que tu vois en bas à droite, tu as vu la, la taille du, de la petite fille. Euh, je veux dire, la, 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 la ouais. plus petite spectatrice, elle, elle était bébé dans, dans des bras, quoi. Et elle, elle est venue d'elle-même. Celles qui marchent, les, les les enfants qui marchent, ils viennent d'eux-mêmes. Euh, ils ont un an, un an et demi, deux ans, ils viennent, quoi. Tu vois Et, euh, et c'est très touchant. Ça, c'était en Italie, je crois. Et puis, on voit aussi,
0: un peu plus haut, il y a un petit garçon là qui
1: doit avoir, je ne sais pas, peut-être 8-10 ans, la, la photo ouais. en haut à gauche. Oui, et une fille aussi. Il y a vraiment... En fait, les enfants, évidemment, euh, osent plus que les adultes. Parce que ouais. ce qu'il y a dans la cage, c'est qu'on est en public. Il y a le regard des autres. Quel va être le ouais. jugement Qu'est-ce qu'on va penser de moi si je rentre dans la cage, si j'y vais Et ce qui est merveilleux, c'est que c'est vraiment toujours câlin. Calin, câlin, câlin. L'objectif, c'est une rencontre intime euh, à l'air libre. <rire> je je vois que tu as, as mis une marguerite d'ailleurs sur, le,
0: sur les photos et j'avais envie de te poser la question tout à l'heure. Pourquoi tu avais choisi d'appeler ta troupe euh, les petites marguerites Enfin, ta compagnie les petites marguerites.
1: Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Une des raisons, c'est le film Les petites marguerites de Vera Chitilova, qui est un film des années 50 que j'ai vu quand j'étais ado. Et que j'ai trouvé absolument génial, c'est vraiment deux filles qui s'en fichent des conventions et qui sont libres et qui mènent leur vie. Et j'ai trouvé ça très vivant, génial. Et aussi que je suis inconditionnelle de la marguerite. J'adore cette fleur. Bon, Moi, je suis passionnée de plantes, je suis jardinière, je connais les plantes, je me soigne par naturopathie, j'aime la nature. Et les marguerites sont très simples. Tu demandes à quelqu'un de dessiner une fleur, il va te dessiner quoi Une marguerite. Tu vois, il n'y a, a pas plus simple. C'est une, une fleur qu'on trouve partout sur la Terre, euh, euh, quelle que soit la météo, que ce soit sec, humide, chaud, froid, partout il y a des marguerites. Et j'ai une de mes grands-mères qui s'appelait Marguerite. Et euh, voilà. Et, euh, et puis, euh, tout le monde me connaît. On m'appelle Miss Margot, euh, Marguerite. Euh, et euh, j'ai eu, là, je ne les ai pas mises, mais pendant des années, j'ai eu des marguerites aux oreilles pendant 20 ans. Euh, voilà, des petites marguerites en plastoc de rien du tout. Hein, voilà. J'adore les marguerites. Voilà. D'accord.
0: Donc, en fait, as avec les marguerites le rapport que moi j'ai avec les coquelicots. Non On pousse dans le même champ, en fait.
1: <rire> voilà, exactement. C'est ça, la, la simplicité quoi, de, de la liberté de la fleur des champs de, de, tu vois de l'humilité et en même temps quelle majesté quelle perfection quelle, quelle, c'est superbe voilà et donc là ah, a... est-ce que tu
0: veux que je lis peut-être ce qui est écrit ouais. sur les petits mots parce que je ne suis pas ouais. sûre que les gens euh, réussissent ouais. à les lire euh, alors je remonte un peu donc je, je, ce sont des commentaires sur la cage je pense hein. ouais. oui voilà. alors réussir à ouvrir la vanne des sentiments par un regard ou un geste bravo Merci pour cet instant de rêve, Félix. Merci pour ce spectacle original et cette performance fabuleuse. Bonne continuation. Grâce du geste, sens profond, émotion intense. Euh, là, il y en a un qui écrit est, est très petit. J'arrive à lire. Trois représentations, trois versions différentes. Quel travail d'improvisation. J'aurais tant voulu venir dans la cage pour vous voir de près.
1: <rire> Marion, 13
0: ans. Euh, il oui. y a un autre petit mot la rose avec une écriture d'enfant qui dit merci pour ce beau spectacle j'ai eu, qu'est-ce qu'elle écrit, peur
1: j'ai eu peur
0: ouais. j'ai eu peur, Héloïse oui. que du bonheur que du bonheur euh, je me disais bon chalon c'est bien mais où est le fond et il était là ce dimanche merci Pierre entre solitude et intimité, la rencontre « Magnifique, merci pour cette prise de risque. Très beau, très émouvant. Et puis, alors le dernier, je n'arrive pas à lire, c'est écrit tout petit. C'est euh, trop petit pour mes yeux. » Voilà. Ouais, Et après, là, on arrive plutôt sur des créations, effectivement, plastiques. Euh, tu parlais de récup oui. tout à l'heure, donc des créations en bois flotté, oui. algues,
1: plumes, fils de pêche, donc des choses que tu as collectées peut-être sur la plage. Ouais, c'est ça. Ça, c'était quand j'étais à Montpellier, donc euh, voilà, récolte de la plage. J'aime... Euh, comme Agnès Varda, quoi, le glanage, tu vois.
0: D'accord. Il y a un masque aussi, les.
1: Donc là, c'est sculpté, je pense. Les, les masques. Alors non, en fait, en, en bas, si tu veux, en haut, c'est euh, bois flotté et en bas, c'est de la récup aussi, mais de la forêt de Tangier ici. C'est-à-dire que c'est une écorce, en fait, la base d'en bas, c'est une écorce qui avait cette forme-là. Et j'ai juste pris deux, deux feuilles d'eucalyptus, une pointue, longue pointue. Et une un peu large là, je les ai coincées dedans et ça fait un animal. Donc en deux secondes, il suffit juste ah. de voir. Tu vois la forme dans l'écorche, Tu plantes une une feuille, l'autre feuille et voilà, ça y est, le masque il existe. Ouais, effectivement. Voilà. Et non, dans... mais en fait, je parlais. En, on s'est mal
0: comprise. Moi, je parlais de ce qui était à côté. C'est ah. pas moi, c'est en, en argile, je
1: crois. Tu vois, je parlais du
0: masque là qui est du buste. Alors, c'est est pas un
1: masque fait. Ouais, c'est une sculpture.
0: Au-dessus, en fait. Voilà, c'est pris pour un masque parce qu'on ne voit que le, que le devant. donc Celui qui est ici en haut à droite. Puis... C'est les,
1: les deux côtés, voilà. c'est un côté et l'autre côté. En fait. Les deux, c'est la même. C'est mmh. une toute petite sculpture. Elle fait 10 cm sur 9 cm sur 6 cm. Elle est toute pitoune. Et ça Je l'avais faite en Croatie et il y a deux terres parce que c'était avec un ami à moi. Peut-être qu'il est là ce soir, cher Henri euh, qui est artiste aussi. Et il euh, y a de la terre, voilà. celle qui est, qui est un peu plus claire, c'est de l'argile euh, lisse qu'il achète. Et celle qui est fon foncée, c'est de l'argile qui récupère lui-même dans la nature, il la filtre, il la prépare. Et donc, euh, bah, on avait créé dans son atelier ensemble, une nuit à 4h du matin, chacun était en train de faire sa, sa petite sculpture. Et, et voilà. J'essaie de le remettre en grand, qu'on voit bien l'expression. C'était très étonnant parce que moi, d'habitude, je faisais plutôt des choses beaucoup plus grandes. Et euh, là, c'était la première fois que je faisais une terre toute petite et je l'aime beaucoup. Elle s'appelle Extase. Euh, je l'aime beaucoup.
0: Voilà. Alors après, je ne sais pas s'il y a d'autres choses encore dessous. Alors après, on arrive au dessin. Ouais. Tu parlais de dessin de nu tout
1: à l'heure. Je vais essayer de remettre. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est des dessins d'après-modèle vivant que j'ai fait à Montpellier. Je suis allée pendant presque dix ans dans un atelier. Donc, je suis autodidacte en art plastique. Sauf que dans cet atelier, euh, là où j'allais, c'était très bien. Donc, il y avait un modèle vivant et il y avait une professeure, en fait, qui tournait et qui s'adaptait à chacun. C'est-à-dire, elle te donnait pas un cours magistral. Elle voyait où tu étais et elle te donnait juste des conseils pour continuer à aller là où tu étais toi, donc c'était super et euh, par exemple ces dessins là, les deux qu'on voit au dessus c'est de la main gauche alors que moi je suis droitière donc moi euh, bah, j'avais envie d'essayer des formats différents des outils différents des matériaux différents euh, des manières de faire différentes Et de... là par exemple euh, c'est un quart d'heure de la main gauche Ouais, c'est bluffant hein, d'arriver à
0: décider comme ça de la main gauche, euh, <rire> d'une main qui n'est pas ta main euh, habituelle. Ouais. Alors je continue à de descendre. Donc là, il y a d'autres choses. Et à droite,
1: c'est la main gauche aussi, euh, c'est 5 euh, minutes. Et là, euh, celle de gauche qui a le dos euh, ouvert, euh, c'est la main gauche aussi, et celle de droite, c'est la main droite. D'accord. Et là, le fruit. Ah, alors, il y a le truc qui va à gauche, ça, c'est Mangoman, c'est de la sculpture <rire> à la dent. Sculpture à la euh, dent, alors ça, c'est voilà. la
0: première fois. Je connaissais les gens qui peignent avec la bouche, sculpture voilà. à, à la
1: dent, c'est quand même… Voilà, moi je suis végétarienne et essentiellement frugivore, j'adore ça et euh, j'aime le goût, l'odeur, la saveur, j'aime tout dans les mangues, dans les fruits. Dans les... Et quand je mange, je, je savoure, je regarde et là, j'ai vu, voilà, je, je vois des choses. Donc comme j'ai vu le bonhomme, et eh ben, je l'ai sculpté à la dent. C'est
0: vrai qu'il a vraiment une
1: trombine. Hein bah ouais. Et euh, avant, c'est là... un personnage de, de, de dessin animé ou de, de caricature. Et donc, ah, ça, ça va dans ma série euh, « Bons hommes », c'est-à-dire où est-ce qu'on trouve des bons hommes partout, quoi. Tu vois <rire> Voilà.
0: Donc, je vais descendre. Après, je crois qu'on arrive
1: à ceux qui sont dans des... Voilà. Ouais, une autre série, oui, encore. Dans les ronds. Donc, euh, ça, c'est euh, ce que je fais euh, depuis euh, deux ans, euh, qui m'est venu suite à une exposition. J'ai participé, enfin dans le cadre d'une exposition en Espagne euh, c'était pour la, les journées de la paix en Espagne et en Catalogne et je me suis dit tiens qu'est-ce que ça peut être pour la paix et je me suis dit ben, pour moi la paix il faut que ce soit la rondeur on, forcément on adoucit les angles et puis je suis partie sur des rochers parce que pour moi la paix euh, à l'extérieur ne peut être la paix à l'intérieur ça revient à ce qu'on qu disait tout à l'heure et, euh, et pour moi, le rocher, c'est vraiment le côté zen, posé, euh, qui a été euh, érodé. Et il y a quelque chose comme ça d'ancré, de, de sain, de serein. Et donc, j'ai fait euh, toute euh, une déclinaison de rochers, un rocher, deux rochers, plusieurs rochers sur ce fort marron. Et puis… Et euh, aussi, je
0: vois, c'est tantôt main gauche et tantôt main droite. Hein, le dessin ouais. marron à gauche, euh, c'est fait de ta main gauche. Et le dessin ouais. bleu à droite, c'est fait à la main droite.
1: Voilà, et des fois, c'est les deux en même temps, en fait, aussi. Ça dépend de l'inspiration. Il, il y a fait, des détails Oui, en fait, si tu veux, celui de gauche, il y a plusieurs séries. Pour moi, c'est une cosmogonie, c'est-à-dire c'est tout sur ce format rond. Et euh, celui qui est à gauche, c'est dans la série des calligraphies imaginaires. image in air, l'image dans les airs. Et euh, ça, en fait, c'est des dessins que je fais d'abord les yeux fermés. C'est-à-dire, je suis debout, j'ai la feuille sur une table, je choisis mon outil, euh, quelle est la couleur de la craie que je vais utiliser, quelle est la main que je vais utiliser et quelle est la famille que je vais… Euh, j'ai les yeux fermés et en fait, je laisse venir une image. Donc, je suis en méditation et vient une image que je vois à l'intérieur de moi. Et donc, cette image, je la, je la fixe, je la regarde bien. Ensuite, juste j'ouvre les yeux… Je pose la main euh, sur la feuille et quand je vois que je suis la, sur la feuille, je ferme les yeux et je laisse aller ma main qui va faire la forme générale. C'est-à-dire cette forme du personnage, la verticale avec ce rocher en dessous. Ou euh, sur le côté gauche, cette espèce de personnage avec les, les, les deux bras levés, etc. C'est à la fois de, de l'abstrait figuratif. Hein. Et je fais cette forme générale vraiment dans un mouvement continu. Et une fois que j'ai fini cette forme générale, je lâche, j'ouvre les yeux, je recule et j'observe. Et une fois que j'observe, je vois sortir une forme globale, c'est-à-dire pour moi, il va y avoir un visage, quelque chose qui va sortir en, en, en plus grand, en plus gros. Et là, je m'approche et par des tout petits euh, coups de, de, de crayon, quoi, de craie, je fais ressortir, euh, ce, 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 ce visage central. Par exemple, sur le marron, là, sur les trois euh, euh, dessins de détails, ça va être voilà, là où as ta souris ça va être le visage central, tu vois, qui était en premier. Et puis après, je vais laisser sortir tout ce que je vois. Et là, je vois des dizaines et des dizaines de visages, d'animaux, pressions. Euh, que je vois et donc je fais juste des petits des petits coups de trait qui font ressortir ça et euh, et donc c'est vraiment euh, c'est vraiment pour moi les euh, les cosmogoniques quoi comme tout on, on est tout est lié tout est lié en nous les parties de nous et tout ce qui est nous entre guillemets qu'on croit séparer euh, en lien avec le cosmos le grand tout voilà alors je continue à descendre oui donc euh, là, par exemple, on a les calligraphies imaginaires. Part, et en dessous, je crois qu'il y a une. Attends, je crois que je pas mis la caméra sur
0: le bon. Elle est sur toi. Oui, si, c'est ça. Voilà, donc je remets... Voilà, c'est ça. Donc là,
1: à, à gauche, on a les envols, c'est-à-dire là, c'est des anges. Donc c'est une série d'anges qui s'appellent les envols. Et donc c'est le même système. C'est-à-dire là, c'est plus euh, cette fois-ci, c'est plus figuratif. Donc on voit clairement un ange. Euh, et en même temps, quand on va dans les ailes, quand on va dans le rocher ou dans le, le nuage, il y a toujours euh, tous ces visages euh, très variés. Euh.
0: En mettant en plus grand pour que ouais. on y
1: voit mieux. Voilà. Donc lui une espèce de Bouddha, tu vois, euh, qui est venu avec des ailes de flamme en fait. Euh, voilà, c'est... C'est le dessin qui décide ce qu'il fait, quoi. Tu vois C'est ce qu'on appelle l'inspiration, hein. C'est la grâce, c'est la même chose que quand on prie, c'est la même chose que, je sais pas, quand on fait l'amour, hein, on... c'est la grâce, quoi, se laisser porter. Euh, la même chose que quand on, on joue à n'importe quoi, que ce soit jouer à un jeu, jouer le théâtre, jouer la musique. Là justement, on retourne dans le spectacle, sur les dessins de droite là. Alors ça, c'est des dessins de spectacle, c'est-à-dire ça fait plus de 20 ans que quand je vais voir un spectacle, je dessine dans le noir, pendant les représentations. Et ça, c'est d'autres matériaux parce que ça, c'est à la plume et à l'aquarelle. Donc c'est fait en direct, je retouche pas les dessins après, je fais rien après. Donc c'est pendant que le spectacle a lieu. Eh ben, j'ai mon petit matériel de voyage et c'est vraiment euh, des impressions mes impressions du spectacle donc euh, là par exemple ces dessins là c'est le soldat Antoine à Tanger. donc c'est un, un spectacle où il y a des comédiens et euh, des marionnettes et, euh, et voilà tu vois t'as les fois toi et si on s'arrêtait tous à gauche c'était des africaines c'était euh, la nuit boutie euh, un spectacle magnifique qui avait duré toute la nuit et euh, elles, c'était des spectatrices en train de, de, de regarder le spectacle. Et euh, voilà, donc ça, j'ai fait à Montpellier, j'ai fait une exposition rétrospective, je crois que c'était en, en 2007. Euh, ça s'appelait Essence Art, et c'était une expo euh, rétrospective de 10 ans de spectacle vivant, où il y avait 300 dessins de formats différents. Et j'avais fait une performance, c'est-à-dire que pendant... Euh, pendant le temps de l'exposition, il y avait trois spectacles qui étaient donnés euh, dans, euh, dans le théâtre. Et donc, à chaque fois, un soir, je venais. J'avais fait, comme j'ai fait la scénographie, de la scénographie d'exposition, où il y avait un endroit qui était libre en fait, à chaque spectacle, il y a un soir où je venais, où je dessinais en live et quand je sortais en même temps que les spectateurs, j'arrachais mes feuilles de mes carnets et je les épinglais directement sur les tissus que j'avais prévus à cet effet. Donc, les gens, ils sortaient en même temps que moi et hop, j'accrochais les dessins que je venais de faire à la même représentation qu'on avait vu en même temps, ensemble, dans le noir. Quoi. Voilà, c'est une performance. Alors, je continue à descendre. Ouais. Euh... Qu'il y a des photos après. Oui, là c'est les photos. Et donc les photos, ben bah, pareil, j'ai plein de séries différentes. Il euh, y a les séries euh, chercher la petite bête, euh, séries euh, entrée en matière, euh, séries euh, la tangente. Euh, voilà, donc à gauche c'est la série euh, entrée en matière. Donc il y a les matières naturelles et les matières euh, culturelles, on va dire. Et ça c'est les matières naturelles. Donc euh, j'aime beaucoup faire la macro. Et, euh, et voilà comment on rêve quand on est vraiment en, en contemplation et que juste on accueille, on observe, on regarde cet univers merveilleux qui nous entoure, qui est juste là, quoi. Euh, juste là. Donc j'aime bien aussi jouer avec les mots, avec les langues. Euh, sobriété, euh, voilà, spider. Donc voilà, juste, euh, tu vois, la source de soi-même aussi. Euh, un brin, c'est tout, ça c'était à Montpellier, voilà comment on est le nez. Euh, le nez sur la beauté du monde. Voilà. Et à droite alors, Et à droite, c'est la série qui s'appelle euh, La Tangente. Et, euh, et donc là, c'est des plus... Voilà, je les ai mis en plus grand. Et il y a euh, une photo au sud du Maroc et une photo à Tanger. Donc... Voilà, euh, là, je crois qu'on est à la fin oui. du PDF. Ouais, voilà. C'est euh, le petit extrait, c'était comme ça.
0: Voilà, je vais essayer de mettre un peu plus grand. Donc en voilà une. Et voilà, celle qui est dans l'autre sens. Voilà. Alors, donc là, on a maintenant parlé de ton parcours, euh, ton exploration en matière euh, d'art plastique. Et puis après, donc, il est arrivé encore autre chose
1: dans ta, dans ta vie euh, multiple,
0: <rire> à ouais, savoir ben, le fait,
1: yoga. Ouais. Ben, ça, en fait, c'est arrivé dans ma vie plus tôt. C'est arrivé dans ma vie... Euh, le yoga est arrivé dans ma vie il y a euh, 16 ou 17 ans. <rire> J'ai eu un gros problème de santé. J'étais paralysée, euh, en fait. J'ai eu une double hernie discale... Euh en deux mois et là on m'a dit opération cortisone papaïne jamais de la vie gardez vos trucs j'en veux pas et comme la vie est bien faite on m'a envoyé un super kiné et bref j'ai travaillé sur mon échelle de valeur parce que la colonne vertébrale c'est ça c'est l'échelle de valeur et puis il a eu la judicieuse idée de me dire qu'il fallait que je commence le yoga et donc, j'ai commencé euh, le yoga, euh, yoga Iyengar, Et j'ai commencé avec plein de soutien, avec une ceinture. Enfin, c'est quand j'ai pu me relever après ces deux mois de paralysie. Et j'ai fait un, un chemin de yoga pour moi, pour me faire du bien. Euh, euh, j'ai pris des cours pendant neuf ans, je crois, à Montpellier. Au début, euh, en fait, des cours assez euh, détente, hein, De plus en plus, des cours qui étaient plus toniques. Et euh, quand je suis arrivée à Tanger, en fait, dans les multiples euh, <coughs> structures de Darna, il y avait la maison des femmes et je m'étais aperçue qu'en fait, les femmes qui s'occupaient de la maison des femmes, elles, elles avaient besoin qu'on s'occupe d'elles aussi. Donc, je leur ai proposé de leur faire des cours de yoga. Mais moi, je n'étais pas formée. Comme prof, j'avais éprouvé les yoga euh, sur moi. Quoi. Et donc, je leur ai donné pendant six mois des cours de yoga. Et puis, c'était super. Et puis, ça s'est arrêté là. Et puis, il y a deux ans, une femme qui m'avait amené son fils à un cours d'art plastique m'a dit « Pareil, tu fais du yoga, je veux en faire. Est-ce que tu as un cours ?» Je lui ai dit « Non, non, je n'ai pas de cours. » Elle m'a dit ben, « Pour moi, c'est combien une séance, une séance individuelle ?» OK. Et donc, j'ai répondu à la demande encore une fois. Et en fait, je me suis régalée. « Est arrivée, pareil en inspiration une forme particulière ?» que j'ai appelé le cadre du jeu. Donc, il y a un carré. Et puis, dans le cadre du jeu, il y a un J, jeu, U de jeu. Et puis, il y a un petit U, un petit contenant, où pareil, on va prendre tous les crapauds, toutes les ombres, tout, tout ce qui pose délicatesse. Et on va faire bouillir et on va alchimiser. Et, euh, et donc, euh, ben, ça fait deux ans que je donne des cours de yoga à des groupes à des individuels et puis à des enfants. J'ai été contactée par l'école maternelle, des enfants de 5 ans, quoi, 5 ans, 6 ans, 7 ans, et puis euh, toutes sortes de gens. Et euh, c'est une merveille parce que, euh, voilà, moi j'ai inventé ma structure, qui est une structure où il y a toujours un mot qui teinte la séance, euh, qu'on va décliner, qu'on va laisser résonner, résonner. Et, euh, et puis il y a d'abord une petite, donc je, je médite beaucoup, et il y a une petite méditation au début de centrage, les asanas, c'est-à-dire les postures, qui sont soit toniques, soit détentes, soit sur une partie du corps en particulier, sur un chakra, sur euh, voilà, une nécessité de la personne, euh, ou du groupe, et ensuite, euh, une méditation, une relaxation terminale avec… Euh, terminale, c'est pas très joli pour, pour finir. Euh, et ça, c'est du yoga nidra. Euh, des fois, je fais du peu Yoga, enfin mon fiche, ça c'est du terme. Mais en tout cas, c'est du bien aux gens et c'est qui est merveilleux c'est que les gens je les vois ils sont un peu comme ça gris, ils ne sont pas très bien et puis tout à coup euh, eh ben, ils sont comme des bourgeons de fleurs tu vois ils sont comme ça puis ouh, ils font le bourgeon ils s'ouvrent et, et finalement c'est toujours la même chose que ce soit des, des ateliers de danse de théâtre des cours d'art plastique de, de, du yoga euh, ou des harmonisations énergétiques c'est toujours pareil et j'adore ça c'est juste euh, voilà, la vie qui décide de traverser euh, en moi pour apporter aux gens euh, ce dont ils ont besoin et donc, euh, voilà, je, je continue à faire euh, beaucoup de yoga et dans le cadre d'une séance individuelle est venue à moi l'harmonisation énergétique, donc le soin, ce n'était pas prévu, ce n'était pas calculé, euh, c'est venu. C'est-à-dire que moi, euh, pour moi-même, j'ai fait beaucoup euh, de méditation et de voyage. Alors... Euh, euh, ce qu'on appelle on peut appeler ça des voyages astrals des sorties de corps euh, on appelle ça comme on veut euh, voilà je suis allée dans plein de dimensions différentes euh, euh, j'ai visité euh, plein d'infériences euh, qui sont euh, des vies parallèles en fait parce que c'est pas des vies euh, c'est pas linéaire hein. tout est en même temps euh, pour l'image du tout est en même temps regardez il y a quelque chose qui est très très simple parce que là on va rentrer dans des choses où il y a des gens qui vont faire ah Qu'est-ce que c'est de quoi on parle? Donc, pour savoir qu'il y a que ici et maintenant qui existe, que le temps linéaire n'existe pas, c'est bien simple. Là, chez moi, il est 19h41. En France ou au Luxembourg, il est 20h41. Ailleurs, sur Terre, il va être 3h41 et ça va être la nuit. Qui a raison? Est-ce que c'est celui qui est hier, demain, le jour, la nuit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a raison et l'autre qui a tort Ou est-ce qu'on est tous dans un ici et maintenant qui se présente sous forme d'hier, demain, jour, nuit C'est pareil, c'est pareil, il n'y a que maintenant. Donc euh, voilà, moi j'avais personnellement… Euh, en fait, c'est la même chose que ma démarche artistique, tu vois. J'ai fait euh, ma petite cuisine pour moi, comme mon jardinage. Et puis à un moment, l'univers, elle a dit hey, « Eh, ça y est, c'est ton tour." Et, euh, et en fait, je faisais un échange, parce que j'aime bien faire des échanges. Donc, j'ai une amie qui fait du shiatsu, qui fait intervenir beaucoup la géométrie sacrée, la fleur de vie, qui a participé à beaucoup de choses. Elle a beaucoup de mal à méditer ses outils, à elle, Mais dans les méditations, elle voit jamais les images qu'on connaît, tout ça. Et puis, quand elle est venue euh, en séance individuelle de yoga, elle me dit C'est fou avec toi, je vois tout, je sens tout tout de suite, c'est incroyable, tu as une puissance incroyable. Moi, j'ai fait Oui, bon, tu vois, bon, j'en sais rien. Et puis, une fois, au lieu de faire hein, d'abord la méditation du début, puis après, on fait les postures, hein, et voilà, je me suis retrouvée dans le Sphasis mais en plus, on était donc en posture assise, des images, des images, des images, des images. Donc, je lui donne les images. Et ça dure toute la séance, ça dure une heure et demie, quoi. Et euh, je lui donne toutes les images. Et là, on voyage, c'est des trucs incroyables, magnifiques, très puissants. Et puis, on termine, voilà, je sens que c'est fini. Et je me dit, waouh, extraordinaire, j'ai tout vu, j'ai tout senti, c'est génial. Elle s'en va. Et là, moi, je suis, mais vidée, morte. Je vais dans mon lit, quoi. Je m'allonge et je passe trois heures dans mon lit, à rien faire. Je ne peux même pas soulever le doigt, je peux rien faire. Je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive Qu'est-ce que j'ai J'ai plus une goutte d'énergie. Je ne comprenais pas, je n'avais rien fait, j'avais juste dit des images. Et là, j'ai fait tilt, j'ai compris. Je dis, ma chérie, tu viens de lui faire un soin énergétique et as tout pris sur toi. Donc, tu t'es vidée. Je dis, ah, ah ok, donc maintenant, vous m'avez envoyé ça. Et là, du coup, je dit, ok, il y a ça, donc maintenant, je vais faire un protocole. Je vais me relier pour que moi, juste ça, je vais être la flûte, l'énergie, elle va passer à travers moi, mais moi, j'y suis pas. Delphine, elle n'est pas là. Il n'y en a pas. Je juste euh, allez-y traverser. Donc moi, j'appelle ma dream team. Je me connecte à Gaïa, à la source, hop, hop, hop. Et euh, tout le monde sur le pont, on y va, euh, le soi supérieur de tout le monde. Et il y a là, euh, on y va. Je ne sais pas où on part en voyage. Mais en tout cas, euh, c'est pas. Euh, évidemment, ce n'est pas moi qui décide qu'on va vers ci ou ça ou autre chose. Euh, c'est très différent selon la personne. C'est très différent selon les différentes séances de la personne. Et, euh, et j'adore. J'ai découvert un nouveau jouet, un nouveau, nouveau instrument, un nouveau reflet à ce diamant, une nouvelle corde à cette harpe, et, et c'est merveilleux. J'adore la musique que ça joue parce que évidemment euh, l'univers est bien fait, donc euh, envoie à moi des gens qui sont des reflets. Leur diamant aux mille facettes de leur cœur, ils sont reflets d'une partie de moi, et puis on, on, on co-crée. Hein, on est toujours co-créateur, donc on co-crée la personne, moi, et puis l'univers, et on va voyager ensemble. Et, euh, et pour moi, c'est pas, j'aime pas le terme de soin, parce que soigner, c'est nier le soin. Moi, je préfère guérir, parce qu'au moins, on rigole, c'est gay, et puis ça se passe mieux, tu vois. Et donc, euh, j'aime bien le terme d'harmonisation, parce qu'il y a quelque chose de, de gracieux, de ludique, de, de Délicat, on se compte de la délicatesse et en même temps, voilà, ça va aussi avec tout ce qui est du, du yoga, quoi. C'est euh, conscience, euh, équilibre, euh, harmonie et, euh, et, et vraiment euh, unité, quoi. Donc, euh, c'est donc merveilleux, j'adore faire ça. Euh, et euh, ce qui est très bien, c'est que ça se répond en fait. C'est-à-dire que les gens, j'ai beaucoup de, de personnes qui viennent, qui font euh, des séances de groupe en yoga. Et puis, une fois par semaine, ils font un cours de yoga, une harmonisation. Et en fait, ils sont sur deux pieds. C'est comme s'ils avançaient, tu vois, en parallèle. Et donc, ça se marie. Et vraiment, ça permet de, de s'ouvrir euh, merveilleusement et, et ça se répond, quoi. Et, euh, et j'aime beaucoup. J'ai beaucoup de plaisir à faire ça et, et à voir la transformation des gens qui, qui voilà qui qui retournent à la source d'eux-mêmes, qui retournent au plaisir, à se sentir vivant, vibrant, euh, euh, à voyager à l'intérieur d'eux-mêmes, à découvrir justement les diamants en mille facettes. Et, euh, et c'est vraiment euh, c'est c'est vraiment extra quoi. Et j'ai eu un appel et c'est comme ça qu'en fait on s'est rencontrés. C'est que j'ai eu un appel dans toutes ces inspirations, j'ai eu un appel à faire plus grand quoi. Euh, parce que aussi, dans le cadre de méditation avec des gens, j'avais déjà médité en groupe et je recevais toujours des images en fait euh, ben pour les gens, pour tout le monde quoi. C'est à dire, il y avait l'image du groupe et puis il y avait chaque individu aussi. Euh, euh, par exemple, une fois. Euh, on faisait une méditation et euh, tac, euh, je vois une espèce de rivière euh, qui coule entre mes jambes, comme ça, puis comme des canaux, comme des euh, euh, tu vois, comme des, des veines, comme ça, des réseaux d'eau. Et chaque réseau partait et allait jusqu'à la personne. Et à chaque personne, vous, je voyais pousser l'arbre de la personne. Donc comme son arbre totem, si tu veux. Donc, euh, moi, j'étais un abricotier. Il euh, y a un gars, c'était un baobab. Il euh, y en a une, c'était un amandier. Il euh, y en a une, c'était un palmier dattier. Il euh, y avait un saule pleureur. Il y avait un églantier. Euh, voilà, enfin, tu vois. Et comme par hasard, celle, par exemple, j'ai dit, ouais, t'es le saule pleureur. Le lendemain, on parle de synchronicité, hein, quand l'univers euh, est aux commandes. Le lendemain, un ami à elle qui lui envoie un poème qui parle d'un saule pleureur.
0: Ah bah, dans les synchronicités, moi je peux t'en citer une belle, c'est ta, ta fille Zoé qui est toujours en direct avec nous euh, sur le chat depuis la France euh, et qui dit que tout à l'heure, tu sais, tu nous as parlé d'un de, de tes dessins où il y avait un Bouddha ouais. euh, et elle dit « Je reçois le manga La vie de Bouddha pendant ce live ». Belle synchronisation
1: Oh mon amour, oui, super, 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 Oh génial, merci l'univers
0: alors, écoute, Alors je crois que tu nous as bien brossé maintenant euh, une vue d'ensemble du diamant multifacette même si on pourrait sûrement encore euh, creuser en et, et développer d'autres choses, il y en a encore en a une, une parce que je vois qu'on est quand même déjà à plus d'une heure et demie d'émission et je crois qu'il y avait encore une petite surprise que tu nous réservais ouais, pour a la une fin du temps pour la surprise
1: Mais justement vas-y si, si
0: tu voulais préciser un truc vas-y mais euh, de façon succincte parce que sinon on va, on, on va
1: drôner sur la surprise et ce serait dommage pour les gens oui c'est euh, l'histoire du, euh, en fait, à la source de soi-même. Euh, ce qui m'est venu, c'est justement, dans la suite de ça, euh, proposer euh, du résidentiel. Parce que donc, j'ai l'appel de développer ça, développer en groupe et développer aussi aux gens qui sont pas près de moi. C'est-à-dire, comme on l'a fait ensemble, où on a fait une séance, nous, euh, par euh, Hangout, par Skype. De faire une séance d'harmonisation. Donc maintenant, je souhaite vraiment développer les séances d'harmonisation, les proposer euh, avec les gens qui sont loin et euh, d'autre part aussi en résidentiel chez moi euh, parce que j'ai euh, puisque maintenant ma fille est en France, j'ai euh, sa chambre que je propose en Airbnb. Euh, C'est là où on voit mon appartement magnifique et je vais proposer aux gens en fait, un séjour à la source de soi-même qui est une composition avec sur deux jours, évidemment il bah, y a le, le logement, la chambre, et puis euh, contemplation du euh, soleil qui se lève, puisque de chez moi on voit le soleil qui se lève, le soleil qui se couche, ensuite marche consciente sur la plage, parce que j'ai la plage à côté de chez moi, donc, marche de pleine conscience à l'aube quand il n'y a personne à la plage et qu'on peut être vraiment en lien avec les éléments. Et puis, préparation ensemble d'un repas détox et vitalité. Et on partage le repas. Ensuite, en fin de journée, une séance de yoga détente. Et le lendemain, le matin, yoga tonique. L'après-midi, euh, encore si la personne le souhaite, préparation euh, d'un autre repas euh, détox vitalité et une harmonisation énergétique. Donc voilà, je suis en train de, de préparer euh, ça, de, de des séjours euh, en fait euh, en immersion où les gens viennent. Alors, si on peut juste peut-être montrer euh, les images, je suis, en du, du... Je suis en train de
0: la chercher, mais il faut, il faut que je
1: vous... le temps d'ouvrir le lien
0: parce que j'ai dû aller rechercher dans le descriptif de la vidéo. Donc, si vous voulez voir euh, les images du loft en question euh, dans le descriptif de la vidéo que Delphine avait rédigé, il y a un lien euh, vers Airbnb où vous pouvez voir le l'appartement dont il est question. Je vais essayer de vous le mettre en partage d'écran, mais vous le verrez sûrement mieux.
1: Euh, si je bah, vous le mets... De
0: toute non, façon, bon, j'en je... profite,
1: euh, ouais, profite pour vous dire que pour ma surprise, allez donc vous chercher de l'eau si vous n'avez pas d'eau à, à proximité. Pour la surprise qui va suivre les belles photos du loft panoramique. Voilà, donc
0: là, j'ai le loft. Donc, tu, je crois que tu m'avais dit qu'il fallait que je descende ou que je les fasse défiler, c'est ça tu vas Voilà, c'est d'en voir mes photos. Ouais, voilà. voilà. Donc, je l'ai fait et là. Alors, c'est vrai que ça fait rêver. Hein. Moi, je sais que quand Delphine m'a <rire> dit je t'invite euh, et qu'elle m'a envoyé le lien,
1: j'ai eu envie de dire oui tout de suite. Donc, voilà, où on a fait du yoga ce matin, par exemple. Donc, en plus, tu bronzes, tu regardes la mer, tu es dans... avec les oiseaux et euh, voilà, c'est tout bon, quoi. Sinon, on peut faire à l'intérieur du yoga.
0: Voilà, donc si vous voulez les voir mieux, vous pouvez aller sur le, sur le lien du, du site Airbnb. Je répète, il est dans le descriptif de la vidéo. Vous avez aussi d'ailleurs dans ce descriptif le lien vers le spectacle La Cage, dont on a parlé en début d'émission, si vous voulez retrouver la des articles sur le spectacle et puis la fameuse vidéo dont on parlait. Voilà, donc ça vous donne une idée de la vue depuis chez Delphine, de la lumière qui a à <rire> Après c'est plus des vues, euh, des vues d'ensemble. Voilà. Ouais. Donc, je, je, je laisse
1: les gens aller voir eux-mêmes euh, voilà. ce veulent. Voilà. Donc, euh, donc voilà. S'il y a des personnes qui sont intéressées par euh, un petit séjour euh, à la source de soi-même, bienvenue.
0: Voilà. Et puis donc avant que tu nous présentes. ta. Super. Je voulais juste dire qu'entre-temps, moi, j'ai pris le temps de faire une petite recherche euh, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure euh, sur le crapaud qu'il y avait dans les diamants, euh, parce que ça m'intriguait quand même cette histoire et, et le fait que j'ai vraiment été, euh, euh, comment dire, euh, euh, téléguidée quoi, vers cette image du crapaud, puisqu'il n'y en avait aucune autre qui passait. Euh, donc, effectivement, j'ai trouvé un article qui explique que euh, dans le cas des diamants quand, alors déjà les crapauds en fait qui sont dans les, les diamants ou les pierres précieuses ce sont des inclusions euh, minérales, végétales, donc en fait des petits morceaux de, de roche, de mousse euh, de, de végétaux qui se trouvent à l'intérieur de la pierre euh, donc, dans le cas d'un diamant, ça fait que le diamant vaut moins cher, en tout cas du point de vue des joailliers, euh, parce qu'il n'est pas pur. Mais là, je suis tombée sur un article qui dit que dans le cas de certaines gemmes, dans le cas de certaines autres pierres, mmh. euh, le fait qu'il y ait des inclusions, au contraire, donne de la valeur à la pierre euh, parce que ça va être une pierre plus rare, moins moins banale et du coup, ça, ça, ça donne de la valeur à la pierre. Par exemple, dans le cas des saphirs. Euh, ils disent qu'il y a une inclusion qui s'appelle inclusion en aile de papillon et que mm. c'est très prisé. Voilà. Donc, et puis, y a des, Donc ça peut être des inclusions ça de saphir et
1: en vert. Hein.
0: D'autres cristaux. Il y en a aussi de rôde. Euh, ouais.
1: Ouais, donc, ça peut se trouver dans plusieurs sortes de pierres.
0: Et, et euh, le vert, voilà, je trouve que la
1: couleur de l'archange Raphaël et donc de la guérison et aussi le rayon de l'abondance. Et d'ailleurs, tu remarqueras qu'aujourd'hui, je suis en vert.
0: Alors moi, je n'avais pas pensé voilà. à Raphaël, puisqu'on était au Maroc, et à la belle étoile verte qui est au milieu du drapeau du Maroc. Ah bah très bien, c est, c est et moi je suis en rose, vert, euh,
1: rose, euh, rose, et rose, on est presque en vert et rouge, ça fait drapeau du Maroc. c'est bah, les deux dans couleurs du chakra du cœur, hein, le vert et le rose. Exactement, exactement. Donc on a tout voilà, donc tout moi je vais te laisser expliquer comment ça se
0: passe. Euh... Pour la surprise finale, euh, et puis comme je pense qu'après on va pas reparler, de toute façon j'avais été voir du côté du chat, il y avait plus, je vais aller vérifier, mais il n'y avait pas de questions. Euh, donc je pense que c'est bon euh, donc je voulais juste dire aux gens qui suivent le programme de la semaine qu'on se retrouve de toute façon encore tous les soirs euh, de cette semaine sur De Terre et d'Étoiles euh, demain il y a une émission de guidance en direct avec euh, Frank Vandenbroek que vous avez entendu il y a pas longtemps sur l'enfant intérieur et Margarita Nagel avec qui on vous a aussi déjà proposé euh, des méditations et puis plusieurs euh, émissions euh, donc on va se mettre tous les trois et ça sera une émission où on va vraiment rien expliquer on va prendre vos questions et on va chacun répondre à vos questions ce qui nous vient donc ça c'est l'émission de demain euh, et puis jeudi on retrouve Franck pour euh, en fait dans la continuité de l'émission qu'il a proposée euh, la semaine dernière sur l'enfant intérieur cette fois il va nous proposer un soin où il va se mettre en relation avec les âmes des personnes présentes et, et faire un peu le téléphone euh, de la part de votre enfant intérieur. Donc, en fait, il va canaliser pour vous des messages qu'il va recevoir pendant le soin et qu'il va vous retransmettre après. Et il y aura peut-être encore une autre émission euh, jeudi soir, donc le, le 13, euh, parce que j'ai encore un rendez-vous demain avec une invitée et, et peut-être que l'émission se, se fera aussi le 13. Euh, pour ceux qui ont du mal à suivre parce que c'est vrai qu'en ce moment il y a beaucoup d'émissions et qu'elles sont plus longues que d'habitude je rappelle que de toute façon je vais mettre la web TV très probablement en pause ou en semi-pause euh, à partir du 15 juillet, qui correspond à la date des vacances scolaires euh, chez nous au Luxembourg. Euh, donc de toute façon, je vais avoir mon, mon fils à temps plein pendant un mois et je serai beaucoup moins disponible pour faire des émissions. Donc vous aurez le temps de regarder en replay euh, tout ce que vous voulez. Ne vous affolez pas si euh, je voyais qu'il y avait des gens sur le chat qui disaient qu'ils avaient pris l'émission en cours et tout ça. Vous savez que tout est toujours disponible à volonté en replay euh, de partout, en tout temps et aussi en podcast euh, grâce à Michel Rips qui transforme toutes les émissions euh, en podcast Voilà. donc moi je vous dis à demain ou à jeudi pour ceux qui auront encore envie d'être là euh, et puis je laisse euh, la parole et le mot de la fin à Delphine qui va vous expliquer le, le joli cadeau qu'elle a, qu a eu envie de vous offrir euh, ce soir, je crois que c'est aussi une première pour elle euh, donc euh, voilà, je vous laisse entre ses mains et puis je vais participer euh, au cadeau avec elle et avec vous merci à tous en tout cas d'avoir été de nouveau sur De Terre et d'Étoiles ce soir.
1: Merci beaucoup, Sylvie. Merci à toi, merci à tous d'être présents. Et euh, voilà, la petite surprise cadeau que je voulais vous offrir maintenant. Euh, c'est justement de faire une petite harmonisation ensemble avec les personnes présentes et de voir euh, voilà, voir ce qui se présente, les énergies qui sont là. Alors, euh, ce que je vous propose, si vous le voulez bien, c'est que euh, vous commenciez par boire, comme vient de le faire Sylvie, il fait très chaud. Et, euh... Je pense que je
0: lis dans tes pensées en fait,
1: parce que je, je ouais. fais tout euh, avant que tu le dises. Je, je mets voilà. les PDF avant ah, que tu le dises, je bois avant que tu le dises. C'est la connexion, ça, c'est toujours ouais, la on connexion. On est vraiment top connecté, là. Bah, comme euh, pour ton harmonisation, hein, on est allé avec les baleines, euh, les dauphins, euh, le cosmos, euh, les cellules de l'univers et les cellules de la mer, et voilà. Euh, ce oui, c'est peut-être un mot puisque j'ai eu la chance de tester la fameuse
0: harmonisation. Donc là, ce que Delphine va vous faire expérimenter ce soir, c'est une harmonisation beaucoup plus courte euh, pour vous donner un petit peu un, un aperçu de ce, de, de ce qui se passe. Euh, moi, j'ai fait le voyage complet avec elle. C'est un voyage qui est assez long. C'est très, très agréable. Euh, je trouvais qu'elle avait une voix... Euh, vraiment relaxante, super agréable à écouter, euh, en plus elle avait mis de la musique et sa voix et la musique s'harmonisaient vraiment euh, super bien et euh, donc après la phase de relaxation c'est vrai qu'elle elle décrit en fait euh, ce qu'elle voit c'est comme un, un presque un voyage chamanique, je dirais un, un voyage dans l'image in air euh, et donc sa, sa voix m'a transporté dans plein d'univers parce qu'en plus c'est un voyage très très mobile, on éclore beaucoup de Beaucoup de choses à la fois. Et euh, voilà. Donc moi, j'ai trouvé que c'était une expérience vraiment très, très agréable à vivre. Euh, très relaxante. Et aussi, euh, comment dire, c'est pas juste une relaxation, comme elle l'a dit, c'est vraiment un soin. Euh, pour le, le, le lendemain, pour moi, il y a plein de choses qui se sont passées, euh, et physiquement euh, dans mon corps, et émotionnellement. Donc ça, ça, ça bouge vraiment des choses. Euh, c'est pas qu'un simple euh, qu'un qu simple. Euh, euh, voyage d'ordre visuel. Quoi. Il, y a, il y a vraiment des choses que ça touche euh, dans la profondeur de nous. Mais vous allez l'expérimenter par vous-même. Je rends le micro et la caméra à ah, Daphine.
1: C'est à toi. <rire> Merci. Merci. Écoute, pour moi, c'était vraiment très à faire parce que euh, c'était avec toi, j'ai fait deux grandes premières. La première de la Web TV et la première d'une séance euh, par Skype, justement, pas en présentiel. Et évidemment, ça marche tout aussi bien, on le savait. Euh, donc euh, voilà, et, euh, et, et, et c'est pour ça que j'ai envie de le faire avec vous, le groupe, les présents et aussi ceux qui vont être en replay, puisque comme on l'a dit, le temps, c'est maintenant. Donc dans le temps du maintenant, euh, est-ce que vous avez pris le temps d'aller à la source de vous-même, c'est-à-dire de boire et de boire en conscience en conscience que vous hydratez votre corps, que vous hydratez chacune de vos cellules, que vous vous ressourcez, que vous apportez de la fluidité à l'intérieur de vous. Et donc, je vais effectivement remettre ma musique magique. Vous allez me dire, tu vas me dire, je pense que c'est à peu près le même volume que la dernière fois, que j'avais dites-moi. En fait, je,
0: je t'avais mis un petit message sur le chat pour te dire que j'allais m'absenter deux minutes, mais je peux encore faire le test, euh, le test avec toi
1: avant. Est-ce que c'est présent là, Moi, en j'entends rien, en fait, là.
0: Je, je, ça doit être tellement léger que je en, n'entends pas. Alors, je monte un peu le
1: son. que là
0: vous Pour moi, c'est un peu trop fort, en tout cas. Je vais aller regarder sur le chat ce qu'ils qu disent.
1: Donc, j'ai baissé un petit peu.
0: C'est vrai que comme la musique, elle, elle a toujours la même intensité, c'est difficile de trouver une, une, un volume standard qui permette à la fois d'entendre les moments piano et, euh, et de ne pas être écrasé par l'intensité du son Écoute, je ne trouve plus le chat en fait.
1: Donc, on va partir du principe que c'est bon. Ce qu'on ne doit plus parler, c'est qu'on doit juste laisser faire choses. C'est ça, mains. voilà.
0: C'est qu'est venu le temps du,
1: de la relaxation ouais. et du silence. Enfin, euh... Je pense que Ouais, je pense que ça doit aller aussi. Euh, ce que je vous invite à faire, c'est à vous installer confortablement. Donc. Euh... Si vous le souhaitez, vous pouvez vous allonger. Sinon, vous pouvez très bien rester assis. Ce que je vous invite à faire, c'est à être assis vraiment dans votre verticalité, c'est-à-dire à sentir que vous êtes sur vos ischions, qui sont les os pointus des fesses. Pour ça, on prend la fesse dans la main et on la tire un peu en arrière pour être sur les os pointus. Donc, sentez que vous êtes dans votre ancrage, au niveau du chakra racine, de la base, Ayez bien les pieds en contact avec le sol. Si vous avez des chaussures, vous pouvez les retirer. Il fait assez chaud pour ça. Et donc, avoir les pieds en contact avec le sol, être les, les pieds légèrement ouverts. Et si vous êtes bien comme ça, vous pouvez poser les mains, paume de main face au ciel, les mains sur les genoux, sur les cuisses. Et restez dans votre verticalité parce que, si vous, vous vous pouvez vous mettre sur votre dossier, mais si vous vous mettez sur votre dossier, vous allez avoir tendance un peu à vous écrouler sur vous-même et à perdre cette verticalité, ce canal central. Donc, je vous suggérerais, si vous êtes d'accord, euh, si vous avez envie d'être assis, d'être bien assis dans ce vertical horizontal. Et sinon, si vous sentez que vous avez besoin et envie, de vous allonger confortablement là où vous êtes bien, en allongeant bien. Le corps, et au choix, en ayant les mains de part et d'autre du corps, paume face au ciel, ou les mains sur le ventre. Et là, juste vous fermez les yeux, et vous vous laissez guider, vous vous laissez porter, et on y va à 20 h 4 Portez doucement votre attention sur votre souffle. Sentez l'air qui entre et sort par les narines. le ventre qui se gonfle, se dégonfle, le dos. Et petit à petit, laissez ce souffle détendre, relâcher les parties de votre corps. Accueillez ce souffle de vie en vous, ce souffle divin. Sentez-vous inspirer, expirer. Je vous invite à poser un délicat sourire sur votre visage, imperceptible, léger. Il va juste détendre, relâcher tout votre visage, l'ouvrir. Sentez les points de contact des pieds avec le sol. Si vous êtes allongé de vos talons avec le sol et laissez les pieds tombés de part et d'autre. Relâchez les orteils, phalanges, plante des pieds, dessus du pied. Et à partir de votre plante de pied. Visualisez des racines, les racines des plantes que vous êtes, qui s'enfoncent dans le sol, traversent toutes les couches, descendent dans la terre. En s'enfonçant, ces racines deviennent de plus en plus grosses, de plus en plus larges et descendent à la vitesse de la lumière jusqu'au cœur cristallin de Gaïa, de la Pachamama, de la terre Mère. Relâchez vos pieds, chevilles, mollets, genoux, jambes, bassins, et à chaque inspiration, sentez cette énergie de la terre qui remonte par vos racines, par la plante de vos pieds, par la plante que vous êtes en lien avec Gaïa sur laquelle nous sommes accrochés, ancrés, enracinés. À chaque inspiration, sentez cette énergie qui monte dans vos pieds, mollets, jambes. Toute la partie basse de votre corps, tout le chakra racine. Relâchez le bassin, le ventre, le périnée, le père inné, les organes génitaux, organes digestifs. Sentez votre bassin large, lourd, vaste, le bassin, le sein bien vaste, bien posé, bien présent. l'inspire qui vous traverse cette fluidité de l'énergie de Gaïa cette énergie que vous pouvez visualiser rouge, orangé un peu comme de la lave éventuellement avec des reflets dorés, des reflets bronzes vous pouvez sentir des picotements comme des fourmillements comme une densité dans vos pieds, dans vos jambes, dans votre bassin. Et avec l'inspiration, laissez cela remonter à l'intérieur de vous. Remontez le long de la colonne, le long des chakras, le long du bassin, du dos, du ventre, que vous relâchez, que vous détendez. Cette sève de Gaïa agit comme un baume, comme une caresse, cette caresse d'amour à l'intérieur de vous-même, m'apostrophe, a i m E qui apporte paix, harmonie, acceptation, de ce qui est ici, maintenant. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, j'accueille, je suis. Je suis de suivre et je suis d'être. Je suis ce que je suis. Continuez à vous laisser traverser par le souffle, par cette lave, cette sève chaleureuse, bienfaisante, que vous sentez remonter dans votre torse, qui détend votre ventre derrière poumons. poumon. Et lâche toutes les vertèbres sacrées lombaires dorsales cervicales qui détend les omoplates les épaules, la poitrine cinq clavicules sentez votre torse comme se ramollir comme devenir de la glaise, danse, danse de densité et danse qui danse la danse de la vie qui se laisse traverser, continuez à suivre le souffle qui vous traverse. Et sentez cette énergie qui remonte le long de votre cou, de votre nuque, vertèbre, cervicales, traché, l'œsophage <coughs> qui détend l'occiput, l'arrière du crâne, remonte tout le long du crâne comme une caresse, une caresse qui détend qui relâche l'arrière de ce crâne vos cheveux jusqu'au sommet de votre crâne redescend à l'avant front yeux nez bouche mâchoire Relâche l'intérieur, l'extérieur de la tête, du crâne, des organes. Redescends dans le cou, les épaules. Relâche les épaules, l'attraction terrestre qui détend vos épaules, les bras. Coude. Avant bras, poignet, main bien ouverte, doigts relâché, phalange, espace entre les doigts, ongles. Comme vos pieds, vous pouvez sentir vos mains comme gonflées, chaudes, chaleureuses, gorgées de cette énergie. Cette énergie qui est en vous, qui est vous, qui est toi, moi, je suis. C'est l'énergie du féminin sacré qui monte de la terre et se loge dans votre cœur, cœur physique et chakra cœur au centre de la poitrine ce fameux diamant aux mille facettes porte de votre multidimensionnalité là où se loge ce qui peut paraître comme cette imperfection dont parlait Sylvie, ce crapaud qui est votre impression unique, votre empreinte votre étincelle divine, personnelle, reflet de la source. Et en regard des racines de la terre se trouvent les rameaux. De votre chakra racine, sommet du crâne, s'élève un petit fil de soie qui monte jusqu'au ciel père. Dans cette verticalité, vous recevez cette pluie de paillettes dorées, scintillantes qui descend le long de votre canal central, sommet du crâne et à la fois dégouline sur tout l'extérieur et l'intérieur de votre corps. Pour Os, muscles, tendons, veines, artères, canaux lymphatiques, canaux énergétiques, articulations, glandes, cellules, jusqu'au cœur noyau de chaque cellule. Jusqu'à l'eau contenue au cœur de chacune des cellules Jusqu'au cœur de chaque atome qui constitue ce corps physique Jusqu'à l'espace vide entre chacun de ces atomes descend L'énergie du Père sacré Masculin sacré qui vous ressource dans cette verticalité, descend, buste, bras, bassin, jambes, genoux et va rejoindre la terre mère. C'est un échange féminin sacré, masculin sacré à l'intérieur de vous. Ces deux canaux qui s'échangent, se complètent, se nourrissent, s'équilibrent et s'harmonisent et se rencontrent au cœur de votre cœur sacré, de ce diamant, au cœur de vous-même, M-A-I-M-E se trouve la source. Ce mariage alchimique, féminin sacré, masculin sacré, nourrit cette paix, cette sensation de sécurité, de joie paisible. d'être juste bien juste là juste soi juste comme j'aime juste moi-même je suis au centre de moi-même. Je suis juste moi-même. Et il en est ainsi, et il en est ainsi, et il en est ainsi. Je vous invite à accueillir trois dernières profondes et amples inspirations et expirations Pour ancrer en, en vous ces sensations, au cœur de chacune de vos cellules, vos atomes, de chacun de vos corps physiques, mental, émotionnel, spirituel, de tous vos corps, dans toutes les dimensions, ici et maintenant. Et il en est ainsi, et il en est ainsi, et il en est ainsi. Je vous invite à être conscience de ce vaste champ intérieur inter Rieur en vous-même à votre cœur sacré cette étincelle divine au cœur de vous-même et à tout ce qui vous parvient par le biais de vos cinq sens de cette incarnation physique sensations corporelles, des pieds sur le sol, du contact avec la chaise, avec le lit si vous êtes allongé, avec vos habits, de l'air sur la peau, des goûts dans votre bouche, de la luminosité à travers vos paupières closes, des odeurs qui vous parviennent et de tous les sons, ma voix, la musique, les sons autour de vous et peut-être les sons en vous-même Je vous invite à être ce vaste champ de conscience qui contient ce corps, toutes les informations captées par ce corps et tout ce qui est dans toutes les dimensions, ici et maintenant. Et il en est ainsi. Et il en est ainsi. Et il en est ainsi. Je vous invite à prendre une dernière profonde inspiration, expiration. et tout en gardant les paupières fermées à tout doucement bouger les doigts des mains poignets, orteils, chevilles à bouger votre corps comme il le demande vous étirez Baillez, frottez doucement vos mains l'une contre l'autre, votre visage, les différentes parties de votre corps. Et quand vous le souhaiterez, quand ce sera juste pour vous, à ouvrir doucement les yeux ici et maintenant. Je vous remercie de tout cœur. Merci Sylvie pour cette invitation. Merci pour ce merveilleux voyage. Merci à chacun d'avoir été ici. Et si vous souhaitez me contacter avec grand plaisir par message sur Facebook, à très bientôt, portez-vous bien à la source de soi-même.